0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im apfeltalk Talk Editors Podcast SE. Dementsprechend auch Hallo, lieber Mich, nach Bremen. Hallo, Jan, schöne Grüße nach Wien. Bist du tatsächlich schon wieder auch geistig in Bremen und nicht nur körperlich, so was denn in den USA? Oder ist es eher Nein. nur dein Körper, der hier weilt?
1: Ja, es ist, glaube ich, letzteres der Fall. Also, ähm, ich. Ja, ich äh, kuriere noch den Jetlag aus, der mich diesmal, glaube ich, härter erwischt hat als sonst. Aber das sind ja persönlich äh, selbstgemachte Probleme. Ah, das wird schon werden.
0: Äh, wie immer unser obligatorischer Wettervergleich. Wie schaut's denn bei euch aus?
1: Wir haben 19 Grad, aber es ist tatsächlich äh, bedeckt, was sich hoffentlich, also le leicht bedeckt. Es wird sich hoffentlich den Nachmittag noch ein bisschen äh, aufziehen und es soll auch noch sonniger und auch noch ein bisschen wärmer werden aber es ist ja wenn wir es aufnehmen ist es ja gerade so halb zehn also da da geht noch was und bei euch Wir haben 23 grad und es hat gerade zu gewittern begonnen ich
0: hoffe ja. es bringt endlich eine abkühlung wir hatten die ganze woche über 30
1: war sehr Rie sehr übel schon ja und da ist irgendwie noch ein festival im Gange, ne, wo du auch nachher noch hin willst
0: ja und das das, das größte rockfestival ist tatsächlich gerade in österreich irgendwie über 200.000 äh, Teilnehmern. Ich glaube, damit kann sich durchaus auch mithalten äh, mit irgendwie Rock am Ring und Rock im Park oder sowas. Äh, ja, wäre dort auch nicht so schlecht, wenn es mal ein bisschen regnet, solange keine Bands sind. Ich meine, blöd für die alle, die dort zelten, was die meisten wahrscheinlich sein werden. Aber der, <lacht> das, das ganze Feld war schon abgetrampelt und total staubig. Da sind gestern die Leute schon mit Atemschutz herumgerannt. <lacht> äh, wenn es da mal das Feld so ein bisschen einregnet jetzt kurz und ein bisschen kühler wäre, wäre es sicher auch nicht so schlecht. Ich glaube, da wären die auch eher froh. Auch selbst wenn die jetzt gerade irgendwie im Zelt alle wahrscheinlich noch pennen wären.
1: Ja, das stimmt. Naja, das gehört aber irgendwie zum Festival mit dazu, so,
0: dass man nass geregnet wird. Ja, stimmt. Und wie gesagt, ich, ich, ich glaube, alle wären froh, weil, wie gesagt, Atemmaske unter Anführungsstrichen halt irgendwie Tuch vom Mund oder sowas ist schon sehr unangenehm. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Beginnen wir mal bei was anderem, weil du warst mit Lokalaugenschein dort. Wir reden natürlich über die WWDC und wir haben die Beta-Version alle ausprobiert. Das heißt, wir können den Zuhörern erzählen, was denn alles nicht funktioniert. können, eine längere Sendung werden? Ähm, zuerst einmal generell dazu. Du warst ja vor Ort, aber nicht an der WWDC heuer dieses Jahr leider. Richtig. Wie war es denn sonst so? Hat man es gemerkt? Merkt quasi die Gegend das, wenn der WWDC ist? Oder merkt man das nur, wenn man wirklich vor Ort direkt in dem, in dem, in dem Center ist?
1: Das merkst du nur vor Ort. Also ich war zweimal in San Jose in der Woche, ähm und sonst die restliche Zeit in San Francisco und das kommt immer auf die Brille an, die du aufsetzt, wenn du die Entwicklerbrille und ich gucke genauer hin aufsetzt, dann merkst du es natürlich schon, dass auch in, der, in, der, in beiden Städten ein bisschen was los ist, aber ähm, eigentlich merkst du es nur in San Jose, da gibt es dann auch ein relativ großes Programm drumherum, Live-Musik am Mittwoch ähm, und die Altconf oder alt wie sie dort genannt wird, ähm, das ist eine alternative Entwicklerkonferenz, die Praktisch, das Schöne ist, das ist wirklich nebenan, also nebenan ist wirklich nicht übertrieben, man geht aus der Tür des Hotels raus und ist auf dem Gelände der WWDC, äh, also wenn man ein Ticket hat ähm, und äh, deswegen vermischt sich das, also viele haben für beide Konferenzen ein Ticket, die AltConf kostet nichts, ähm, beziehungsweise also es gibt auch kostenlose Tickets, man kann aber natürlich den, die Veranstaltung auch unterstützen und dann zahlt man auch was. Ähm, und da gibt es auch große ähm, Vorträge und äh, Labs, also so Workshops. Ähm, tut sich eigentlich äh, sehr, sehr, äh, integriert sich sehr gut äh, in das Programm. Aber um deine Frage einfach zu antworten, ansonsten geht das Leben im Valley so weiter wie immer.
0: Also es ist tatsächlich so ein, ein, ein Blasenthema, weil gefühlt sah es so aus, wieder
1: als, als würde irgendwie San Francisco quasi jetzt oder halt San Jose zumindest nur Apple sein, aber das ist dem, dem ist nicht so. Nein, bis auf die Werbung, die überall hängt, ich, da fragt man sich, warum sie das machen, also ich glaube, also sie, man kriegt ja keine Tickets sozusagen, es ist ja äh, nur äh, Image, wenn du so willst, Image-Kampagne, ähm, ansonsten, nee, es ist tatsächlich, ähm, ist eine Blase, es sind natürlich, das darf man nicht unterschätzen, es sind dann äh, sechs bis, ich weiß nicht, wie viele jetzt konkret da waren, aber so sechs, siebentausend Leute mehr in der Stadt, ne? und das San Jose ist jetzt Klar, es ist eine große Stadt, in Amerika ist alles groß, aber es ist jetzt nicht so, dass man, äh, das, äh, dass man das groß merkt. Ne? Die An den Hotelpreisen merkst du es natürlich. <lacht> Gut, das ist ja eh
0: überall so, wenn irgendwo eine Messe ist, dann werden Hotels einfach mal sinnlos teuer, oder auch wenn
1: die nie gebucht werden würden dafür. Genau, das ist, da könnte man, da könnte ich einen ganzen Podcast und zwar nicht nur eine Folge, sondern eine ganze Serie draus machen, was ich von Hotels halte. Aber das lasse ich mal lieber, sonst nimmt <lacht> mich keiner mehr.
0: <lacht> ja, das könnte ich auch. Das ist in Wien so fürchterlich, weißt wir haben auf jeden Fall mehr Hotelbetten als, als, als Konferenzteilnehmer überhaupt möglich wären in Konferenzzentren. Aber wenn ich bei uns zum bescheuer der erste Kongress, dann werden Hotels sag, unsagbar ja. teuer, aber in der ganzen Stadt, weißt du, auch, ne, auch eine Stunde vom Kongress entfernt, wo kein Mensch hin will, ja?
1: Naja, so ist das. Das ist, ich weiß nicht, wie die Hotelpreise in San Francisco sind. Das ist eigentlich auch Ende, Das ist auch egal. Wenn du ein WWDC-Ticket gewinnst, also den Kauf eines Tickets gewinnst, dann schickt Apple dir in der Regel eine Liste der Partnerhotels mit, wo du, wo du die Konditionen geben. Aber als letztes Mal, als ich da war, das war 17, kam diese Liste und ich habe gedacht, also habt ihr sie noch alle? Da waren, das war auch gestaffelt nach Entfernung zur zur, Messe, äh, zu, zur Veranstaltung und die, die unmittelbar in der Nähe waren da ging es dann los so für für die Woche konntest du dann so knapp 3.500 Dollar bezahlen gut, dann warst du auch wirklich also bist aus dem Bett gefallen und warst auf der WWDC, okay ich habe damals dann so ein Motel genommen da musste konnte man wieder Straßenbahn fahren das hat dann auch immerhin noch 1.700 Dollar gekostet äh, für allerdings dann auch 10 Tage muss man auch sagen also länger als die eigentliche Veranstaltung aber ähm, das ist irre. Aber das ist tatsächlich, das ähm, weiß man. Und äh, für die Leute, die da sind, die da als Entwickler auch hinfahren, viele Firmen natürlich auch, oder auch ähm, das ist, muss man, das ist so. Ne? Das ist wie bei jeder anderen Konferenz auch. Wenn du Ärztekongress in Wien hast, hast du ja gerade gesagt, Kostenhotels eben, das musst du immer einrechnen. Flug, Übernachtung, Konferenz. Deswegen ist das keine Fanboy-Messe, um es mal so böse zu sagen, weil. Also da kannst du lieber einen Mac Pro kaufen. <lacht> den kannst du dir dafür nämlich schon fast leisten, ehrlich gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> aber nehmen also wir das gleich... Ist ein iMac Pro. Ja, ist dann ja nicht mehr so viel Unterschied. Ne?
0: <lacht> aber nehmen wir das gleich als Übergangsthema. Ich habe ja gesagt, wir sprechen heute über Ausprobiert. Na gut, bei einer WDC-Vorstellung genau. können wir das nicht. Wir haben ja gesagt, wir wollen ihn aber trotzdem ganz kurz streifen, den Mac Pro und
1: das Apple XDR Display. Wie viele kaufst du und wann bestellst du? Ja, also äh, Vollausstattung. und ne? Ein Mac Pro und sechs Displays ne? mit jeweilig zugehörigen Ständer. Und S mattem Display. Natürlich. Mattes Displays, 7000, 6.7 bis 42. Vollausstattung 100, also schlanke 140.000 Dollar. So kannst du uh, ungefähr weißt du was ich mir ausgebe? nee so jetzt Spaß beiseite ähm, das natürlich nicht ähm, aber ähm, ich möchte jetzt also ich habe das in, in diesem Vorstream den wir schon gemacht haben ja auch schon gesagt der Mac Pro ist ähm, wird immer nur von seiner von der Maximalausstattung betrachtet und was er dann kostet weil ich weiß das ist natürlich auch eine fantastische Zahl also im Sinne von fantastisch hoch ähm, und das journalistisch das immer so gesehen wird, dass man mit großen Zahlen macht man mehr Aufmerksamkeit. Aber das ist für mich Framing mit will sagen, das bleibt bei den Leuten im Kopf. Das Ding kostet 50.000 Euro. Und das ist natürlich ähm, völlig, völliger Quatsch, weil ähm, du kannst das Ding einfach äh, so fein wie, wie sagt man so fein äh, granuliert aufrüsten oder überhaupt konfigurieren für genau deine Ansprüche und zwar, also wir reden hier von Unternehmen, Firmen, nicht von möglicherweise nicht von Einzelpersonen oder Leute die das geil finden, so ein Gerät zu haben, sondern eben von, einem, von einer Firma, die damit auch Geld verdient und dann hat sich das Ding sowieso ruckzuck amortisiert.
0: Ich habe schon häufiger gesagt und ich habe mir damit keine Freunde gemacht und dass wir jetzt auch, wieder der Fall ist, mir wurscht, ich sage es trotzdem, dass bei dem Ding war es klar, wenn du über den Preis nachdenken musst, dann bist du nicht die Zielgruppe dafür, meiner Meinung nach. Ja? Genau. Das ist einfach so dieses, okay, es ist wurscht, ich schreibe es ab und ich habe sonst teure Geräte. Das ist nicht für Consumer gedacht, das ist auch nicht für den Prosumer gedacht, aber dafür haben sie genug andere Sachen. Ja? So ein ja. normaler iMac tut, dann hast du immer noch den iMac Pro, der tut auch. Ja? Und wenn du dann echte Anwendungen hast, wofür du sagst, ich brauche ein Mac Pro, dann verdienst du damit hoffentlich wirklich, wirklich gutes Geld. Und dann ist es dir wahrscheinlich auch wurscht. Und der ist dann wahrscheinlich nicht mal teuer.
1: Nö, ist er auch nicht. Auch auch der Monitor ist im Vergleich zu Workstation-Monitoren, hat ja Apple selber den Vergleich sogar gemacht, ist der sogar relativ günstig. Ne? Also beides, äh, Apple hat bei dieser ganzen Vorstellung, also man könnte sich jetzt fragen, wieso stellen sie den auf der WWDC vor, weil es ja nun doch ein Pro-Gerät ist. Ja, ähm, sie haben traditionell Mac Pros immer auf der WWDC vorgestellt. Warum sollen sie es bei dem anders machen? Aber die, die Sache ist die, Sie haben aus meiner Sicht einen einzigen taktischen Fehler gemacht bei der ganzen Präsentation. Und das hat man auch gemerkt, nämlich tatsächlich bei dem Monitor und dem separat erhältlichen Ständer für 1.000 oder 999 Dollar plus äh, Tags. Ähm, da ging ja ein derartiges Raunen durch die Menge, mhm. dass selbst der Präsentator ins Stocken geraten ist. Ne? Eine, ja. Was ja bei einer Kino nie passiert. Aber selbst der musste kurz einmal einen Satz wiederholen, weil er so verwirrt war, und da ist der taktische Fehler, ich meine, hinterher kann man mal schlau reden, aber ähm, ein, äh, ein Monitorständer für 1.000 Dollar, okay, geschenkt, hätte man einfach reinrechnen sollen, weißt du? Ja. Ähm, oder hätte man sagen, so äh, oder gar nicht den Preis erwähnen, sondern einfach den, Mo den Monitor gibt's es äh, und dazu gibt es den Ständer oder eine Weserhaltung haltung gesondert. Aber jetzt diesen Preis dafür zu nennen, ähm, da gab es ja sogar Videos, die sind inzwischen durch Apple tatsächlich gelöscht worden, wo Leute dann den, die Stelle, den Ton angehoben haben, wo das Publikum so, uh, so, wo das so also richtig laut zu hören war, einfach um das nochmal zu bekräftigen, dass also da Apple einen Nerv getroffen hat, ähm, ich, ich reg mich gar nicht über den Preis dieses Ständers auf. Der ist wahrscheinlich sogar sein Geld wert, weil der, weil der das eben für, exakt für diesen Monitor abgestimmt ist und perfekt kann. Es ist nur taktisch unklug ein, einzelnen, ein Einzelteil, was für sich genommen ja völlig sinnlos ist. Du kannst ja jetzt nicht in den Apple-Laden gehen und sagen, ich hätte gerne nur diesen Ständer. Wofür? Kannst du einen Blumenpott dran schrauben oder was? denn ist also völlig sinnfrei, ein Preis an einen zu, ein obligatorisches Zubehör ranzuschrauben. Das wäre so, als würden sie beim iMac sagen, ja, ähm, und für den schwarzen Bildschirmrand nehmen wir 800 Dollar. Ja, der ist immer dabei, so, ne? das ist bescheuert.
0: Nee, du hättest dich einfach wirklich auch hinstellen können und sagen können, dieses Teil kostet 7000 Dollar, Punkt, und es hätte keiner geraunt und keiner was gesagt. Genau. Ja. Weil der Preis ist das gut, war, überraschenderweise, ja. das Einzeln aufzudröseln war einfach bescheuert. Weißt du aber, was ich sehr ja, positiv fand ja. an dem Event? dass hm. die Tatsache, dass es so ein awkwarder Moment war, fand ich sehr angenehm, weil ich mir dachte, schau, ja. so das ist der Moment, wo die Fanboy-Herzen brechen und diesen Moment gibt ja. es. Ach Gott, ist das schön. Vor fünf Jahren hätte es ja. ihn wahrscheinlich bei Apple nicht gegeben.
1: Nee, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Ähm, ist, ich weiß von einigen tatsächlich, die, auf der, die als Fanboy auf die WWDC fahren ähm, und ähm, also wirklich sozusagen da hinfahren, weil sie eben irgendwie das Merch kaufen wollen und eben die Keynote mitnehmen wollen und der Rest ist schon fast egal. Ähm und die sind in dem Moment natürlich, die gucken komisch aus der Wäsche, solche Leute. Ne? Also äh, Weil äh, da, das ist kein Produkt, das man sich als Fanboy jetzt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemand hingeht, diesen Monitor kauft, nur um zu sagen, ich habe diesen Monitor. Also der Preis ist so absurd teuer äh, für, für so einen Bedarf, nee. Das ist aber so ein bisschen auch die Kritik, das ist also das Einzige, was
0: ich als Kritik aus der, aus der, also für die BBDC unter Anführungsstrichen hätte, jetzt abgesehen davon, dass sie es blöd präsentiert haben, ja. ähm, der Monitor ärgert mich so ziemlich, ja. weil beim, beim Mac Pro haben wir jetzt sagen können, da habe ich gesagt, okay, wir, wir haben genug Alternativen, ja, so, du kriegst Prosumer kriegt was, normaler Consumer kriegt was naja gut, normaler Consumer, die billigen Geräte fehlen meiner Meinung nach bei aktuellen nach wie vor so ein vernünftiger 1000 Dollar wäre schon mal wieder was, aber ist ja wurscht, ja? also grundsätzlich ist was da beim Monitor ist es nicht so, ja? was ich schade finde, da, da, das Ding ist okay aber das braucht keiner so gar keiner, ja? also so ja, die, ja, ja. Die, die wenigen Fotografen und die wenigen Audio also Videomacher, die, wo sich das auszahlt, ja? Ich habe recht viel unter Anführungsstrichen mit Filmproduktion zu tun. Ich weiß, dass dort in dem, in, dem, in dem Studio, da arbeiten so 40 Leute ungefähr, so ein Special Effects Team und in dem Studio steht ein kalibrierter Sony Monitor, ist das tatsächlich so ein Referenzmonitorteil. Ja? Das kostet ja. irgendwie 60.000 Dollar. Ja? ja. Also, okay. Und ich habe gesagt, hey, cool, wenn der mal das zeitliche sehen hat, kriegt einfach jeder von uns so ein Apple Monitor, weil, mein, teurer, weil 40 mal 7, okay, ja. Wobei das stimmt nicht, ja. weil in diesen Studios sind sowieso überall Weser-Mounts, das heißt, die brauchen den, den Fuß nicht und die brauchen nur den Weser-Adapter. Genau. Und genau. alles okay, aber die sagen, na gut, jetzt können wir für vergleichsweise günstig Geld, anstatt dass wir einen für 70 ausstatten, statt man halt einfach 10 für das gleiche Geld aus. Coole Sache. Ja? Genau. Aber das ist halt ein sehr schmaler, wirklich, wirklich, wirklich super schmaler Anwendungsfall. Ich sage nicht, dass dieses Pro XDA-Display schlecht ist, dass es da ist. Was ich aber kritisiere ist, dass nichts anderes da ist. Ich will wieder ein Cinema-Display-Nachfolger für meinetwegen 2000 Euro, ja? Der fehlt, finde ich, gewaltig.
1: Das stimmt. Der fehlt. Ich, sie, es gibt ja noch diese LG-Monitore, obwohl die zum Teil nicht mehr verfügbar sind.
0: Sind sie es jetzt wieder? Es gibt L das neue
1: Modell, ja. Ja, das stimmt. Es gibt aber, wenn man sich ein bisschen umguckt am Markt, so unendlich viele Monitore mit Thunderbolt, dass man sagen kann, warum soll Apple jetzt auch noch einbringen? der dann vermutlich, und was für ein Design soll er haben? Also, soll er dann auch so aussehen wie der, vom Mac, wie der Mac Pro? Soll er aussehen wie der iMac? Soll er einfach ganz anders aussehen? Also, du hast Ich bist hätte gerne einen iMac noch. ohne iMac, weil die beiden Panels sind echt gut. Ich hätte gerne einfach
0: iMac ohne iMac, und im, also ohne, ohne, ohne Technik hinten drinnen quasi, was den, was den Rechner betrifft. Und am besten die Panels einfach, auch die Größe, die Auflösung. Ja, gut. Ja. Und das zu einem vernünftigen Preis.
1: Ja, dann würde ich sagen, löte dir da mal so aus ein paar alten iMacs sowas zusammen. Das sollte ja möglich sein. Ja, ich kenne so viele Leute, ernsthaft? die ihre
0: alten Cinema Displays nach wie vor noch lieben, aber du kannst die Dinge realistisch betrachtet nicht mehr verwenden. Ja?
1: Nein, das, die haben ja nur noch Full HD, das ist ja heutzutage schon nicht mehr zeitgemäß. Also mir mir täte das jetzt mir ist es nicht so wichtig, also ich ich verstehe das und ich sehe das ein, dass es Apple-User gibt, die auch sehr viel Wert, und das meine ich jetzt gar nicht ironisch oder irgendwie abwertend, sehr viel Wert auf einen ästhetischen Schreibtisch legen, gar keine Frage. Und da wäre ein Cinema-Display absolut angesagt. Es gibt bestimmt auch ein paar, da gehöre ich zu, die, denen das egal ist bei mir ist der Schreibtisch mehr oder weniger funktional, also da liegt auch alle mögliche Zeug rum und das muss einfach funktionieren, deswegen würde, würde ich, wenn ich hätte ich einen Mac Pro oder auch einen Mac Mini, ähm, würde ich mir den bestmöglichen Monitor kaufen, da wäre mir dann aber egal, also nicht ganz egal wäre es mir nicht, aber so halbwegs egal, wie der aussieht.
0: Ich schimpfe ja sehr häufig, mir geht es ja genauso. Ja. Ich habe hier einen 49 Zoll Curved stehen das werde ich bei Apple nicht kriegen. Darum will ich auch keinen iMac, okay. weil ich die einen nicht mag, weil 27 Zoll 5K, was mache ich mit der Funsel? Ja? Also das klingt jetzt böse, aber für mich wäre es nichts. Aber ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Kunden da draußen. Ich habe jetzt gerade geschaut, der 21 k kostet 1,5 im günstigsten Fall, der 27er 21 im billigsten Fall, was die Technik drinnen jetzt betrifft. Ja? Wenn du dir jetzt auch noch rauskriegelst, Sollst den 27 Zoll 5K um eineinhalb anbieten können, würden die Leute
1: sicher kaufen? Wahrscheinlich, ja. Ähm, Wäre natürlich hübsch, gebe ich gar keine Frage. So drei von den Dingern auf dem Tisch. Und äh, ja, klar, fände ich gut. Ähm, es wird aber ja Gründe geben, warum sie das nicht machen. Ähm, oder vielleicht machen sie es ja noch. Wer weiß, da kommt ja noch was. Ich meine, ja, ist ja jetzt gerade mal WWDC gewesen und ähm, eher immer nicht so hardware-lastig, letztes Jahr gar keine, dies ja nur, nur in Anführungsstrichen den Mac Pro. Da kommt noch was, vielleicht im Herbst auf der iPad Keynote oder so.
0: Ich glaube auch, dass sie das tatsächlich auf der Kappe haben. meiner große Vorteil, den, den wir unter Anführungsstrichen haben, ist, dass der Start mit LG halt damals einfach echt ein Panne pur war. ja, ja. Also ich meine, wer halt schon WLAN neben seinem Monitor? Ja? Das kommt dir ja nicht vor, da kann es im Test schon mal passieren, dass dann die Dinge zum Flackern anfangen, wenn da WLAN ist. Ja? Das war ja <lacht> die, die, total Chaos damals. Von daher, vielleicht haben sie das also tatsächlich auf der Kappe und bringen halt wirklich irgendwie Cinema Display Nachfolger. Allein die Tatsache, dass es jetzt Apple Pro XDR nennen und nicht irgendwie den Cinema Display Namen, der glaube ich sehr gut war, äh, nicht gebraucht haben dafür, macht mich schon mal relativ hoffnungsvoll. Wie gesagt, immer für Dritte, ich würde ja. mir es nicht kaufen. Ja? Aber ich, ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die es gerne hätten.
1: Ja, ja, ich kenne auch einige, klar das wäre auch für, die wäre das gut ja. ich, für mich wahrscheinlich auch, wenn ich dann, wie, wie wir vorhin schon besprochen haben doch den Mac Pro kaufe, weil der für meine Anwendungszusammenhänge und für das, was ich hier habe, tatsächlich die bessere Lösung wäre
0: Ja, ist lustig, ich gehe gleich auf den Fall über ähm, Kaufentscheidungen, alle werden jetzt sagen, uh, kauft eh keiner ich glaube, wir sind beide überraschenderweise also ich
1: wurde überrascht, du entscheidend auch, ne? Ja, ich wurde, ja, aus, also bei mir ist es ganz praktisch. Ähm, ich habe zwei Rechner, den iMac und einen Windows-Rechner. Der Windows-Rechner ist aber nur deshalb ein Windows-Rechner, weil der zwei PCI-Express-Karten hat zum Capturen von Video. Ähm, es, ich, ich höre alle Stimmen, die sagen, ja, das gibt ja alles für Thunderbolt und USB-C und so weiter. Ja, das stimmt schon. Es geht aber aus meiner Sicht nichts über eine solide Verbindung einer Steckkarte in einem PC oder in einem Rechner, gesehen, davon hat die so viele Eingänge, da wird es dann bei Thunderbolt auch sehr, sehr schnell, sehr teuer. <lacht> Mit anderen Worten, ich habe zwei Geräte, beide sind aus dem Jahr 2014 ungefähr, also äh, iMac auf jeden Fall, und sind jetzt dran, ausgewechselt zu werden. Also, weil ich sie jetzt, kann ich sie noch verkaufen, kriege dann noch ein bisschen Kohle für, und sie funktionieren vor allen Dingen noch gut. Das wird sich also es wird sich nicht ändern mit dem funktionieren, aber ich sage mal so, die werden irgendwann eben nicht mehr die Leistung bringen, die sie bringen sollen oder die Software wird eben besser werden und die Betriebssysteme und so weiter, egal. Ich müsste sie updaten. Und den iMac, den gibt es ja jetzt den aktuellen, der ist durchaus interessant für mich, der kostet so in der Konfiguration, wie ich ihn gerne hätte, so 4.000, vielleicht 4.2 so in dem Dreh und der Windows-PC in der Leistungsklasse, die ich bräuchte, Vielleicht würde ich da gerne auch noch ein VR-Headset anschließen, also mit einer entsprechenden Grafikkarte. Würde auch so 2000, 2500 kosten. Wenn man das zusammenrechnet, sind wir mindestens bei 6000, war eigentlich ein bisschen drüber sogar, über 6000. So, der iMac Pro könnte das alles in einem Gerät und kostet auch so viel. Und dann hätte ich aber nur noch ein Gerät, das ich betreuen muss und nicht zwei. Ja, wir noch Monitore kaufen. Ne? Ja, wenn wir den... Ja, klar. Der
0: iMac hat einen Vorteil man Monitor dabei. Also wenn, wenn man das möchte, ich würde es zum Beispiel eben nicht wollen, darum ist der iMac für mich einfach immer automatisch schon mal raus. Ich bin, ich mag die Dinge nicht voll, genau. weil ich sie auch nicht ich, ich als alt auch für was anderes nutzen kann. Ja.
1: Genau, und ich würde auch einen neuen, ich würde mir auch ein neues Display kaufen wollen. Insofern ist das schon alles in Ordnung. Und ich glaube eben, dass der, und wenn man jetzt nochmal retro, retrospektiv guckt, auf den Vorvorgänger des Mac, äh, des Mac Pro, nämlich die, Käse, die alte Käsereibe, die wird noch heute äh, in der Max-Konfiguration 12 CPUs, äh, SSD, äh, 64 GB RAM, geht sogar bis 128 GB RAM, e ECC-RAM, ähm, äh, überholt der heute noch aktuelle Rechner auch den seinen Nachfolger den den Champagnerkühler den wird also mit, will damit sagen wenn Apple das wieder hinkriegt genauso ein stabiles gutes zuverlässiges Gerät auf den Markt zu bringen den Mac Pro aus diesem Jahr dann ist der was für die nächsten zehn Jahre das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Während so ein Windows-PC schmeißt du alle drei Jahre weg. Ein iMac ist schon lang, langlebiger, sag ich mal so drei bis vier Jahre, vielleicht fünf, dann wird es aber auch kritisch. Und den Mac Pro zehn Jahre. Also das ist ein reines Rechenexempel, würde ich sagen.
0: Ja, so kriegst du es. Das, das war das Überraschende, sowas bei mir nämlich auch. Okay, ich habe eine alte käse gehabt. Ich habe sie letztes Jahr hergegeben, aber da war sie zehn Jahre alt quasi. Ja. Ja. Und die tat schon so ihren Dienst. Und ich hätte echt gedacht, dass sie beim Mac Pro einen Startpreis aufrufen werden von 10.000 Euro. Und dann hätte ich keine Sekunde überlegt. Ich wäre nicht böse gewesen. Ich hätte gedacht, okay, fertig. Ja. Unterste Konfiguration 9.999 Dollar. Damit du so okay. gerade noch den einen den einen Euro, also den einen Dollar ja. unter den 5-Stelle ja? ja, ja. Und als er dann den echten Preis sagte, dachte ich mir, hm, das musst du dir jetzt echt überlegen. Das Lustige ist mit dem Argument, wenn du einen alten hattest, ist der Woman Acceptance Faktor auch relativ hoch, weil ich bin dann aus dem Büro raus und sagte: So, ich kaufe so einen Mac Pro. Natürlich war mal so Schock. Da ja. sag ich: Naja, überleg mal, ja. der Alte war jetzt zehn Jahre alt. Ah, echt? Zehn Jahre waren er schon. ich gesagt: Ja, und der Tat noch, auf dem hast du auch noch gearbeitet, irgendwie teilweise. Ja. Einfach so im mhm. Büro mit zweiten Nutzer, der, der hat alles erledigt. Ja, ja, schon. Warum wir den weggeben haben, verstehe ich ihn noch nicht, ne, weil er halt sonst nichts mehr konnte. Ja. So. Mhm. Jetzt geh und rechne das einfach mal durch. Ja? Weil ich brauche den jetzt in Minimalausrüstung. In fünf Jahren kann ich dabei vielleicht echt einen Terabyte RAM reinstecken, weil es dann leistbar ist, was es jetzt nicht ist. Ja, so what? Ja. Ja? Dann plötzlich rechnet es relativ schnell, finde ich. Ja. Es gibt so eine Sache, die mich leicht ankekst und wahrscheinlich dagegen spricht, dass ich ihn mir kaufe, obwohl ich lange Zeit sagt, also jetzt mal die letzten zwei Wochen eher davon mhm. ausgehen, ich werde mir wahrscheinlich relativ schnell kaufen. Eine Sache stört mich doch so ein bisschen. Ich brauche auch so PCI-Karten. Da war ja ein großer Grund ist, ja. zu, dem, zu dem Mac überhaupt zu greifen. Wenn du das nicht brauchst, glaube ich, bist du eh auch schon wieder raus, ja. Ja, genau. Und da kommt jetzt sehr, 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 sehr bald PCI 3. Und wie es aussieht, ja, kann genau. das der Mac Pro nicht. Und das kekst mich so ein ja. bisschen an, dann warte ich vielleicht tatsächlich auf den
1: nächsten. Ja, das kann natürlich sein. Also mich stört es nicht so sehr, aber das ist tatsächlich, das wurde ja auch kritisiert dass sie da noch auf die ältere Technik setzen. Ja, warten wir es ab, wenn sie jetzt den im Programm haben, bei der, bei der alten Käsereibe gab es ja auch, ich glaube den gab es ja auch fünf Iterationen, also kann das ja hier genauso sein.
0: Ne? Ja, genau. Ne, ich kann mir schon vorstellen, dass der nächstes Jahr einfach was Neues kommt. Ich meine, gut, PCI musst du halt komplett das, das komplette Mainboard wechseln. Genau, Genau. Ich weiß, nicht. Aber Fakt ist halt nicht, dass ich das Ding brauchen würde. Ja. Und was kann PCI 3 im Vergleich zu 2, eine einfach die doppelte Datenrate, das ist also 32.000 Megabyte die Sekunde statt 16. Das brauche ich jetzt nicht. Aber gerade wenn ich halt sage, ich kaufe ein Ding für in 10 Jahren, ich brauche es vielleicht in 10 Jahren, ja, weil wer weiß, was da noch für Grafikkarten kommen.
1: Ah, schwierig. Und wir wissen ja auch, die erste Version eines neuen Apple-Rechners sollte man nie kaufen. Ähm, das war damals beim iMac 27 Zoll so. Das ist ähm, ganz sicher beim Mac Pro auch so, denn zum Beispiel, ich habe mich sehr mit der alten, mit der Käsereibe-Generation davor beschäftigt. Die ersten Versionen mit Intel, die waren auch ähm, nicht die waren gut, so mittelgut. Die, die waren für die Zeit natürlich äh, absolut äh, fantastisch overpowered, aber die hatten ein paar Mängel, wo man sagt, so, mh, äh, und das merkst du jetzt im durch die lange Zeit, die es die Dinger schon gibt, ne? also die erste Generation, den 1,1 und den 2,1, die funktionieren noch, aber maximal bis El Capitan ähm, und die kannst du nicht mehr, also das, das ist aber alles danach, also ab der 3,1, die Generation, die kannst du mit Tricks sogar noch bis auf Mojave bringen mhm. und ähm, da, da merkst du halt, okay, erste Generation eines neuen Apple-Geräts, lassen wir erst noch mal stehen gucken mal, ne?
0: Ja, aus der Überlegung heraus habe ich mir die Woche tatsächlich, weil ich jetzt irgendwas ähnlich fürs, fürs Büro wieder brauchte und irgendwas mit so ein bisschen mehr Rechenleistung als ein MacBook Pro brauchte, einen Mac Mini geholt. Guter Tipp, den kriegt man auf Amazon deutlich billiger als bei Apple und ich nehme mal an, dass Rückgabe dort sogar leichter ist als bei Apple, wenn irgendwas ist. Und ich hoffe, dass ich mich mit dem mal jetzt unter Anführungsstrichen drüber retten kann mit 32 Gramm, den man wirklich sehr leicht nachstecken konnte. Das dauert eine Viertelstunde. Man machte auch mal relativ Wumms. Ja. Nicht vergleichbar mit einem Mac Pro, aber vielleicht mal zum drüber retten. Ich bin mir sehr sicher, ich werde mir einen kaufen, ich bin mir aber sehr sicher, dass es nicht die erste Generation ist und ich sehr hoffe, dass die zweite ja. dann, dass sie ausgegoren ist. Dass Dann gibt es auch schon Erfahrungswerte mit, wie ist das wirklich. Ich bin doch immer so skeptisch mit Hitze, weißt du, weil wenn du da halt jetzt doch Grafikkarten reinsteckst, irgendwie vernünftig, und dann sterben die halt wieder den Hitzetod, so wie beim Champagnerkühler. Das sind so Sachen, auf das will ich mich nicht einlassen bei einem Gerät, das so viel Geld kostet. Und nicht, ich bin ja, ich. erst kürzlich eingefahren, was einen, was einen Mac betrifft, der nicht ausgegoren war, nämlich das teure MacBook Pro
1: 15, ne? Ja, ja, eben, ähm, ne. Ich bin momentan sehr skeptisch. Nee,
0: also, ich bin interessiert, aber ich ja. werde diesmal, glaube ich, tatsächlich einfach auch voll abwarten und im Zweifelsfall kaufe ich ihn auch, wenn alles okay ist und wenn er ein halbes Jahr das ist, es mir wurscht, ja, weil, ja, aber ich bin sehr skeptisch momentan.
1: Genau, deswegen, das ist ja auch nicht, das schadet ja auch nicht und das, ich habe da auch gesagt, ich warte erstmal bis ähm, der, ja keine Ahnung, bis die ersten Berichte kommen und Leute dann, also und nicht nur Berichte nach dem Motto Mac Pro im Ein-Tages-Dauertest, das hilft mir nicht, sondern eben wenn dann so ein halbes, Jahr, ein halbes Jahr ins Land gegangen ist, so lange tun meine Geräte hier sowieso noch und auch noch länger, da bin ich also jetzt nicht in Eile oder in Druck sofort irgendwas äh, machen zu müssen.
0: Gut, ich glaube, dass, also bei allen, die, die, die das jetzt nicht geschäftlich machen und die dann tatsächlich überlegen müssen, weil es für sie eine teure Investition ist, da ist es, glaube ich, dann tatsächlich auch schon wurscht, mehr oder minder, ja. Also, die, die, das große, ja. Das stimmt. Mal schauen. Ne, jetzt haben wir doch schon relativ lange zum Mac Pro. Ja, jetzt ist, reicht auch. Gehen wir mal über zu den Betriebssystemen. Legen wir mal los ja, mit, dem, mit, dem, mit dem einfachsten iOS, iOS bringt viel kleinen neuen Kram, aber keinen mega großen gefühlt. Wir haben einen Dark Mode, wir haben ein paar, wir haben so Was haben wir denn noch außer dem Dark Mode? Machen wir mal anders. Was ist denn dir im Test aufgefallen, groß?
1: Also, wenn man ehrlich ist, nicht, also ich, wenn, wenn mir wenn jemand das Handy in die Hand gedrückt hätte und gesagt hätte, das ist jetzt iOS 13, hätte ich es gar nicht, also ich hätte keinen Unterschied vorher bemerkt, sage ich mal so. Ähm. <lacht> Außer, außer ein paar Bugs oder so. Keine Ahnung, also verbesserte AR-Kit-Funktion, aber das merkst du so nicht. Ähm, ich ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Mir ist nichts aufgefallen, was außer so von meinen Apps, die ich selber programmiert habe, wo ich tatsächlich noch mal ran muss, theoretisch, aber da warte ich jetzt auch erstmal die nächste Beta ab. Also Es ist ja wirklich nur die erste Beta und da gab es ein paar Störungen. So Ist mir jetzt auf iOS 13 nicht so richtig viel aufgefallen.
0: Ja, es ist ein recht dünner Release, was man jetzt vielleicht dann zugunsten, des der iOS-Auskopplung sehen kann, aber gefühlt finde ich das eigentlich zu so groß. Also was, was tatsächlich halt ganz stark ist, klar, ist der Dark-Mode. Hast du, hast du deine Meinung dazu? Hast du das ausprobiert?
1: Gefällt dir der? Ich Also man kann ja bei der Einrichtung wählen und ich habe sofort wieder auf den Hellen geschaltet, weil ich das <lacht> verwirrend fand, den Dark-Mode, ehrlich gesagt. Äh, vielleicht ist es aber auch... Äh, Nein, nicht verwirrend, also irritierend, so nicht verwirrend. Es irritierte mich, dass es auf einmal alles dunkel war. Ich habe ein iPad Mini mit weißem Rand und ähm, das sah oh. komisch aus irgendwie. Aber jetzt, wo du es sagst, kann ich nochmal umschalten. Ich habe seit der Kino
0: tatsächlich mein iPhone und meinen iPod Touch. -Hörer. Uh, auf dem Dark-Mode und ich bin recht zufrieden, mir gefällt es dort sehr gut, ob es bei Akku was bringt, weil das war ja so auch eine große Frage, die dann auch irgendwie gleich Hörer gefragt haben mit, und bracht es was beim Akku? Ey, es ist die erste Beta, ja. also die Akkulaufzeit ist fürchterlich mies und das ist nun mal so bei einer ersten Beta. Ob es für den Akku was bringt oder nicht, das können wir dann sagen, wenn, die, wenn, wenn, wenn irgendwie ein Release da ist, also aktuell nein, weil Akkulaufzeit ist halt episch schlecht, was halt bei einer Beta immer so ist, ja
1: genau also, das äh, ist,
0: ist so ja, ja da, da, da können wir jetzt noch nichts dazu sagen aber mir gefällt es am Handy überraschenderweise ganz gut ich finde es am, am, am Rechner schwanke ich immer wieder so hin und her aktuell bin ich bei ich verwende es in der Nacht und unter Tags nicht ähm, hm. das, das, das ist ganz in Ordnung aber beim am, am iPhone gefällt es mir sehr 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 gut muss ich sagen und es ist relativ sauber umgesetzt was man auch klar sagen muss oder kann es ist deutlich ähm, dünkler wie dünkler? Na, am Mac ist ja Dark-Mode eigentlich so dunkel mausgrau, größtenteils.
1: Achso, ja, stimmt. Ja, Hier ist es eher schwarz. Ne?
0: Und am iPhone ist dark wirklich dark, dark. Da ist es schwarz. Was ja Sinn macht, weil dort OLED und schwarz halt keinen Strom braucht und schwarz halt auch einfach geiler aussieht. Ja. Es ist schon also es ist schon dunkel. Aber ich finde es, also mir gefällt es und ich finde es dort ganz gut gelöst und was halt immer so ein Bummer ist, und ich weiß nicht, ob sie das jemals irgendwie in den Griff kriegen, und ich glaube nicht, ähm, die, die, also sobald du irgendwie eine Safari aufmachst, ist es halt echt vorbei, ja? dass sie jetzt alle irgendwie anhauen, ja. dass sie irgendwie dunkle, dunkle Dinge hinterlegen. Ja, das werden halt vielleicht ein paar Websites machen, aber unterm Strich werden es halt wenige machen, und dich reißt es halt trotzdem komplett raus. Insofern, ja, wie, wie, wie groß das jemals werden wird, unter Anführungsstrichen, weiß ich auch noch nicht, weil es ist schon
1: schwierig. Also äh, das, das finde ich zum Beispiel auch, äh, das ist für mich der, der größte, deswegen habe ich es auch am Mac nicht, der größte Hinderungsgrund, dass Webseiten in der Regel eine weiße Rückseite oder eine weiße Hinterleger haben oder die weiße, weiße ja, Fläche und jetzt zu fordern, äh, los Leute, dummerweise, sind wir mal ehrlich, wird es trotzdem passieren, ne? wenn das äh, viele Herst äh, Webseiten äh, Anbieter werden das machen, ne? einfach weil ähm, nicht durch den Druck von Apple, sag ich mal, ähm, sondern durch den Druck von den Kunden oder der Leute, die dann irgendwann diesen Dark-Mode benutzen und sagen, ey, sag mal, ich habe zwar den dunklen Safari, aber eure Webseite, die blendet mich jetzt ganz schön. Das wird kommen. Wart's mal. Ich
0: weiß es gar nicht so, ob das so groß durchkommen wird, weil das Ganze bricht dann sofort an einer anderen Stelle wieder. Jetzt irgendwie ein CCS hinterlegen, mit dem du das machen kannst. Meinetwegen, ähm, es zerbricht aber dann sofort an Bildern, weil im Endeffekt machen wir alle auch bei Apple ja. Talk weißen Hintergrund, weil Webseite ist auch weiß. Jetzt müsste ich alle transparent dann freistellen, habe ich oft das Bock, mhm. ich glaube nicht, vor allem geht es halt relativ vergleichsweise schwer, ich meine ich kann Artikel und, und, und vor allem News auf einem iPad schreiben und ich muss schon sagen, das ist für meinen Workflow auch durchaus wichtig, wenn ich dann jetzt anfangen muss, irgendwelche Header-Bilder nochmal transparent freizustellen, oder wird zum iPad dann aber auch nicht mehr so spaßig. Nein. Äh, also ich weiß nicht, ich habe da schon als, als, als Betreiber jetzt unter Anführungsstrichen durchaus Respekt davor und hoffe
1: nicht, dass das so bald kommt. Ähm, das wird, äh, nein, äh, Also ich würde behaupten, das wird eine schleichende Entwicklung das wird kommen, also weil eben dieser Mod da ist, in der, in der Welt ist. Und ähm, Webseiten tatsächlich die einzigen Sachen sind, die du nicht, also weiß ich nicht, ob es nicht doch geht, ob Apple nicht irgendeine Funktion findet, einfach weiß, automatisch durch irgendwas anderes zu ersetzen, ähm, beim Berendern einer Webseite im Browser. Aber ansonsten wird das, wird das so eine Abstimmung mit Füßen sein, ne? wie man so schön sagt. Also die Leute werden... Ähm, Irgendwann sagen, ja, auf eure Webseite. Ne. Also ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Ne, ist jetzt sehr spekulativ. Ähm, nee, da gehe ich nicht mehr drauf, das ist mir zu hell. Keine Ahnung. Kann kann auch sein, dass es nicht kommt. Also ich würde jetzt auch erstmal, es wurde auch schon intern bei Apple Talk diskutiert, ob wir es vor, ob wir ein Dark Mode im Forum anbieten. Und ich habe jetzt erstmal, da warten wir es jetzt erstmal ab tatsächlich. Weil, ähm, Erstmal generiert es Aufwand von dem, der jetzt noch nicht nötig ist, wo wir nicht wissen, ob das überhaupt dann den entsprechenden Nutzen hat. Zum anderen ist es bei den Bildern genauso, wie du sagst, auch viele Pressebilder, die du kriegst, sind oft in der Regel, wenn sie nicht transparent sind, meistens auf weißem Hintergrund, weil das ist logisch. Du fotografierst in so einer Fotobox oder mit so einem weißen Hintergrundbild, weil das eben neutraler Hintergrund ist. Und da müssten selbst die ganzen Agenturen, die Fotos liefern, müssten dann sozusagen Fotos mit dunklem Hintergrund oder wenigstens transparent machen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist also ein riesen, das ist ein Riesending. Das Web ist hinten, das Web ist hinten weiß, um es mal so zu sagen. Und das umzustellen, das wird Apple vielleicht gelingen, aber es wird nicht innerhalb von drei, vier Wochen passieren.
0: Ja, vor allem weil es auch gar nicht so leicht ist, weil jetzt hast du gesagt mit so einer Fotobox, ja, jetzt machen wir das ja für, für unsere Produktfotos mittlerweile auch beide, ja. Uh, hast du schon mal probiert, das nachher freizustellen?
1: Äh, bloß auf. Mhm. Ja, habe ich, e aber es nervt. Es gibt natürlich KI-Tools, die das können, aber es sieht immer scheiße aus. Ja,
0: ich wollte auch sagen, ich habe die Woche schon mit dem Hörer diskutiert und alle kommen, die da gleich mit dem gleichen Zeugs um die Ecke und glauben, sie haben was Neues entdeckt, was eh schon jeder kennt. Uh, Remove BG gibt es da im, im Netz, die machen das, die sind gerade super gehypt und machen das uh, 100% automatisch in 5 Sekunden, sagen sie, ja, Quatsch. Ja. Also die sind schon nicht schlecht, aber das reicht halt nicht für irgendwie, ich jag da jetzt 100 Fotos durch und das funktioniert alles und wir haben in mhm, im Schnitt genau. 20 Produktfotos pro, ich habe es lustigerweise gerade wieder ausprobiert, da ging es überraschend gut, aber bei 2 drei hast du halt doch ein Problem, du musst es halt dann doch wieder selber machen und dann wird es halt auch wieder nervig und das ist also alles im Aufwand. Ob, ob sich der am Ende dafür
1: steht, weiß ich nicht. Ja. Und dann Ach, ja, es sieht auch nicht. komisch, trotzdem komisch aus. Nein, da müssen wir halt damit leben, dass die Bilder möglicherweise eben weiß sind oder dunkelgrau im Hintergrund. Ähm, nur weil Apple will, dass wir einen weißen, dass einen dunklen Hintergrund machen, nö, so einfach machen wir es denen jetzt auch nicht. Ne?
0: Sonst, was zu iOS 13 betrifft, ich muss sagen, es gibt so einen riesengroßen Haufen kleiner Verbesserungen. weiß ich, was den Umgang mit, wie heißt denn das, der Personal Hotspot zum Beispiel der kann endlich automatisch verbunden werden. Andere Geräte kapieren endlich, dass es ein Personal Hotspot ist und sind in irgendeiner Art Datensparmodus, was auch immer das genau heißt. Aber es gibt sowas, äh, ja, weiß ich was, die, die, diese neue Find-App ist natürlich nicht schlecht. Da ist viel Kleinkram, aber da ist nichts, was das jetzt
1: irgendwie großartig nach vorne wirft, oder? Nee, also der, der Personal Hotspot ist eine feine Sache, die ich auch ständig nutze, aber dass mich das jetzt so elektrisiert, muss ich jetzt auch nicht sagen, nicht wirklich.
0: Ja, dann gehen wir weiter zur großen Auskopplung, weil jetzt ist es ja anders. iPadOS. iPadOS ist der Hammer, oder?
1: <lacht> schon, ein bisschen schon, muss man sagen. Also, ähm... Ah. <lacht> nein. Sprich mal, ich fange jetzt Rand okay. an. Hm. Nein, es ist okay. Ähm, äh, ich habe auch erst gedacht, okay, wie geht es jetzt weiter? Nennen Sie es jetzt iPad OS 1 oder 13? Es ist ja jetzt doch 13 geblieben. Ähm, was ich positiv finde, ist zum Beispiel, dass jetzt, äh, ich habe das jetzt zum Test tatsächlich nur auf dem iPad Mini 5, also im aktuellsten neuen iPad Mini installiert. Ähm, und da muss ich sagen, gefällt mir es gut, weil jetzt zum Beispiel trotz des kleinen iPad Bildschirms quetschen Sie mehr Icons drauf, wenn du das willst, auf dem Homescreen zum Beispiel also in einer gewissen Ansicht dann diese Widgets, die es da gibt oder dass das jetzt mit in der Quer, also in der Landscape-Ansicht ist das direkt mit auf dem Bildschirm also überlagert das nicht mehr, so wie wenn es in der Portrait-Ansicht ist dann zieht das so rüber so, das sind die Sachen, die ich ausprobiert habe mehr kann ich jetzt noch gar nicht sagen und es gibt auch noch ein paar Bugs, die ich gefunden habe auch schon gemeldet ja, so also mehr ist mir jetzt erstmal nicht aufgefallen also
0: ich, eins muss ich vorwegschicken, bevor ich zum Raunzen anfange. Ich finde es extrem gut, mhm. dass sie es ausgekoppelt haben und dass sie jetzt iPadOS das Ganze nennen. Sie haben ja. jetzt Jahr für Jahr keine Ausrede mehr, wenn sie fürs iPad mal wieder nichts tun, so wie letztes Jahr. Ja? Genau. Weil letztes Jahr war einfach so nichts mit dem iPad und war halt so und iOS war eh ein großer, toller Release und passt schon. Und iOS 12 war auch sehr gut, aber fürs iPad hat iOS 12 nichts getan, außer dass es stabiler wurde. Jetzt kann man sagen, das war beim iPhone nicht viel anders, aber das iPhone ist halt einfach deutlich weiter in seiner Evolution, als es das iPad ist. Das braucht vielleicht auch nicht jedes Jahr neue Features. Okay, soweit, so, so geschluckt und Anführungsstrichen. Das heißt, iPad OS, der Marketing-Move ist schon ganz gut. Ich unterstelle Ihnen jetzt aber an der Stelle trotzdem, heuer war es halt auch noch nicht viel mehr als ein Marketing-Move. iOS 11 war meiner Meinung nach für das iPad selber ein größerer Schritt als der, also als, als es iOS 13 jetzt ist. ja es, es ist schon alles gut und es ist schon alles nett, aber unter irgendwie, ich hätte mir das neu überlegt, zum Beispiel, also mehr erwartet. Du hast gesagt, wir haben äh, am Homescreen jetzt mehr Platz. Ja, genau. ja Halleluja, notwendig war es, aber hätte man sich nicht den Homescreen mal neu überlegen können, statt einfach alles zusammenzustochen, ist dieser Homescreen so sinnvoll? Wenn ich es jetzt schon lostrenne, kann ich mir nicht einfach mal wirklich neue Konzepte überlegen, und neue Konzepte hat das Ding genau gar keine. Da ist null neuer Ansatz. Das ist einfach alles nur irgendwie kleiner, enger, ein bisschen mehr Desktop, ein bisschen weniger Smartphone. Okay, aber da ist nichts neu gedacht. Und das ärgert mich schon so ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also da ist in der Richtung wenig passiert. Wobei, wie gesagt, das ist jetzt die erste Auskopplung. Ich glaube, sie haben... Und da mehr als ein hast du ja auch schon gesagt, es ist nicht ein, viel mehr als ein Marketing-Gag, was sich aber im Laufe der Zeit jetzt ändern wird. Die werden sich jetzt auseinanderentwickeln, dieses Thema. Allein, dass du deine Mausunterstützung bekommen hast, ist doch schon mal. Ich,
0: naja, zum Beispiel genau das. Die haben wir halt nicht bekommen, es ist eine Bedienungshilfe, die halt nicht funktioniert. Ja? Also halt schon funktioniert, aber die halt nicht schick ist. Ja? Und das ist das Bedienungshilfe-Positionieren, sagt dir meiner Meinung nach ganz genau, wie das Ganze ausschaut aktuell, nämlich zu, dass ist so dieses Netz, das willst du halt nicht verwenden, wenn du nicht unbedingt musst. Ähm, dass ich mich mit, mit äh, irgendwie ff, iPad vor mir stehe und tatsächlich für wie ein und eine Bedienungshilfe damit eine ganz gute Idee ist. Wurscht, es ist viel gerannt und mir geht es gar nicht um diese Mausgeschichte. Ja. Aber da ist halt nicht wirklich viel neu gedacht. Dass sich dass dann irgendwie Rigi hinstellt, da war ich dann irgendwie relativ sauer, muss ich gestehen, und sagt, ja, 2000 hat er angerufen und will sein, sein Feature zurück. Ja, äh, ja, Nein, ja. Also irgendwie 2000 hat angerufen, weil es immer noch den gleichen Homescreen hat, ja. Und solche mhm. Geschichten, also ich meine, Entschuldigung, aber das, 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 das zeugt von einer Arroganz und einer, von einem Nichtverständnis des eigenen Produkts. Da war ich dann recht sauer. Zur Aufklärung für die Hörer, der war noch auf Podcast-Tour und hat in zwei oder drei Podcasts den gleichen Satz gesagt, nämlich diesen, diesen USB-Support jetzt eben für die Files, hab, dass du eigentlich Sachen anschließen kannst. Und gesagt, nee, also, das war halt so ein altes Feature, das die Leute wollten. Und 2000 hat angerufen und gesagt, ja, es ist okay, wenn wir das einbauen, ja. Ja, sorry, aber das muss halt einfach schon lange da sein, ja. Und das jetzt zu, zu bringen und dann auch noch derartig großkotzig. Und das war sehr großkotzig. Ja, okay. Weiß ich nicht, geschlossene Systeme sind halt auch irgendwie sehr 2000 und Anführungsstrichen, Strichen, ja. Oder irgendwie Jahrhundert oder so. Wo ja. ich, das wird das fühlt jetzt zu polemisch, das möchte ich gar nicht. Die Sachen sind schon ganz gut, aber vieles davon war halt so dieses No-Nah, no, von wegen, das braucht es halt schon seit Jahren. Super, dass wir es kriegen, funktioniert auch gut, auch diese USB-Geschichte im iPad funktioniert wahnsinnig gut. Schön, dass sie sich da dafür tatsächlich Zeit genommen haben und nicht nur als Pflicht, unter Anführungsstrichen, das eingebaut haben quasi. Heißt, die unterstützen auch relativ viele Dateiformate und das ist alles relativ schick und Ding und das, das funktioniert schon gut. Ja. Also da kann man nicht schimpfen. Ich hätte mir nur so ein bisschen mehr erwartet das ist okay, ich verstehe es nämlich jetzt eher so als, das ist das Versprechen, dass wir in Zukunft mehr kriegen und damit kann ich schon ganz gut leben und das erste Schritt ist es schon in Ordnung. Wenn es jetzt der letzte Schritt war, dann wäre es blöd, aber das kaufe ich Ihnen halt diesmal nicht, weil es einen eigenen Namen hat und wir Ihnen es einfach echt jedes Jahr bei der WWDC sagen können. Und was passiert mit dem iPad? Was passiert mit iPad OS? Das konnte man die letzten Jahre so halt nicht. Ja,
1: ja genau. Und ich bin mir ziemlich sicher. Also ich glaube schon, dass sie, wir haben jetzt eine erste Beta vor der Nase. Ich kann mir vorstellen, auch gerade was sie jetzt mit dem Maus-Support sagt, gebe ich dir natürlich recht. Ist vielleicht tatsächlich ein bisschen komisch ähm, noch, aber sie haben ja schon erste Reaktionen gezeigt, sind selbst überrascht sozusagen von den, wie, wie viele Leute das nutzen. Das ist durchaus vorstellbar wäre, dass sie noch bis zum Release da was nachreichen also eine, eine keine Ahnung Mauszeiger oder möglicherweise sogar dass du verschiedene Mauszeiger hast denkbar ist ja viel also ja sie ähm, sie werden da äh, in den also ich glaube wir werden in den kommenden Jahren eine Evolution im, im auf dem iPad sehen oder Revolution versuche ich zu vermeiden das Wort weil das einfach nicht sehen aber schon ähm, Dinge wo wir gesagt haben ja das muss jetzt langsam mal kommen ich finde besser spät diese Erkenntnis, also von Apple jetzt, dass sie diese Erkenntnis später spät bekommen haben, als gar nicht. Denn, wenn wir auch ehrlich, und das, was du sagst, ist ja alles richtig, würden sie, sie hätten nicht so weitermachen können mit, mit dem iPad wie bisher. Dann wären sie Sie, sie können nicht ein 1000, was kostet das, 1200 Euro teures iPad Pro mit 12 Zoll und einem Terabyte Speicher verkaufen, mit dem man besser Netflix gucken kann und mit dem Pencil ein bisschen malen, wenn das nicht irgendwann wirkliche Pro Features hat, also sprich File Support ähm, und eben, dass ich da äh, doch mein Laptop für verkaufen kann. Wenn das, wenn sie das nicht machen würden, dann wäre das iPad irgendwann, äh, hätte sich erledigt.
0: Ja, und ich glaube, sie sie wollen auch tatsächlich schon in die Richtung. Ja. Laptop verkaufen, weil ja. du es gerade gesagt hast, ist interessant. Ich glaube, viele Leute haben das halt tatsächlich schon, aber das ist halt so der, der normal der ganz normale Arm Anwender. ja Oma Kasubke braucht wahrscheinlich wirklich keinen Rechner mehr. Ja. Die, die wird schon viele Sachen damit erschlagen können. Und wenn sie dann aber sagen, du kannst mit dem Teil tatsächlich auch arbeiten, also so ein bisschen mehr, also ich mache ein bisschen mäßig ich mache ein bisschen Web, dann wird es halt schon schwierig. Und ich glaube, das ist halt die nächste Generation, die sie angehen. Ich werde meinen Mac nicht verkaufen und du genauso wenig, weil wir dazu andere Sachen machen. Aber wenn ich zu manchen Fällen, wo ich unterwegs einen Rechner mitnehme, den schon daheim lassen könnte, das wäre so quasi mein Sweetspot, den sie zumindest treffen könnten, dann wäre es schon auch schon mal nicht so schlecht, ja. Und ich glaube, an den das können ich, sie schon hinkommen und ich glaube, das wollen sie auch. Ja. Ich, meinen Mac wirst du nicht ersetzen und ich habe auch kein Bedürfnis danach. Aber so mit, ich kann jetzt im Zug mit meinem iPad tatsächlich alles irgendwie vernünftig machen und brauche man auch irgendwie auf lange sechs Stunden Zugreisen meinetwegen. Nicht überlegen, nehme ich jetzt meinen Mac mit, damit ich vernünftig arbeiten kann oder nicht, sondern für, für viele Dinge tute. Ich glaube, das ist so mal ihre
1: Zielrichtung und ich glaube, da kommen sie auch hin, wenn sie wollen. Ich glaube auch. Also das, das ist schon so. Ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Also es kann ja auch durchaus sein, dass sie noch, äh, na, wie soll ich sagen? Also was, wir können ja auch eher mal gucken, was würden wir denn, was würde uns denn jetzt noch so ultimativ fehlen? um, Also was mir ultimativ fehlen würde, um zum Beispiel zu sagen, ich brauche kein MacBook Pro mehr, wenn ich zum Beispiel, das benutze ich sehr viel auf Reisen für alles, was ich so mache. Was muss also das iPad Pro können oder müsste es können? damit ich äh, den nicht mehr mitnehmen, den, den Laptop nicht mehr mitnehme. Und da da ist nicht mehr viel. Da war die Maus äh, oder wird die Maus noch mal sein und vielleicht ein vernünftiges Videoschnittprogramm. Da gibt es ja schon welche, ich weiß. Aber ich meine natürlich jetzt von Apple direkt möglicherweise Final Cut kompatibel sogar ähm, und einen vernünftigen file Support. Dann bin ich eigentlich schon und reicht mir das schon. Den Pencil brauche ich dafür gar nicht. Also die Maus wäre mir in dem Falle dann auch recht, sag ich mal. Hm,
0: vernünftiges Schnittprogramm wäre schon mal eine gute Sache, was so rausgehend betrifft, ich brauche auch öfter den Rechner, weil ich irgendwie unterwegs aufnehme das geht eigentlich schon ganz gut, dank USB-C zugegeben, weil da kannst du jetzt halt irgendwie einen Hub anschließen und durchaus USB-Mikrofone zumindest anschließen ja, ähm, genau. sogar relativ viele Interfaces, sogar mein, mein, mein riesengroßes neues Rode ding da kann ich kann ich normal einspeisen, weil das Class-Compliant ist also quasi dann das mit USB an den connector ähm, ja mir, also Ich, ich bleib bei mir fehlt eine Maus, wenn ich zum Beispiel vernünftig schneiden kann. Das macht mit dem Apple Pencil halt relativ wenig Spaß. Ja? Sonst mir genau. fehlt jetzt auch nicht mehr allzu viel, dass ich irgendwie, ja, schneiden, nachbearbeiten, Maus. Ja. Vielleicht, genau. ja, jetzt sage ich Grafikprogramm, das ist böse, das ist eher meine Faulheit, als dass ich es tatsächlich brauchen würde, weil das könnte ich mir anleihen, habe ich nur halt noch nicht. Weil irgendwie Pixelmeter und so ist da schon nicht so schlecht, das, das ist es eher, wie gesagt, Faulheit und nicht nicht mein, also nicht, das gibt's nicht, das ist eher mein, ich hab's nicht gemacht, das so fair, muss man auch sagen. Ja. Weil ich glaube, mit Pixelmator kannst du für, äh, für viele Sachen relativ viel erschlagen, ja. oder? Ja, glaube ich auch. Ein wichtiges Feature fällt mir da noch ein, damit hört man nämlich auch gleich tv als mehr oder minder abgefrühstückt, <lacht> <lacht> äh, Game-Controller-Support. Ja. Äh, große super. Überraschung. Tim Cook war überrascht, dass Leute
1: PS4s haben und diese mögen, oder? Ja, das hat mich wiederum überrascht, ehrlich gesagt, aber... <lacht> ja, <mich> in, auch. <lacht> aber, aber andererseits ist das jetzt nicht ungewöhnlich, dass es das PS4-Controller läuft mit Mac zum Beispiel, wunderbar, muss ich sagen. Mhm. Ähm, dass das jetzt sozusagen äh, mit dem iPad funktioniert, ist ja nur konsequent, finde ich, ehrlich gesagt, und natürlich zwingend notwendig in Bezug auf Apple Arcade. Ne? Also, da gibt es gar keinen Weg dran vorbei, sozusagen.
0: Ja, vor allem hast du jetzt sehr locker gesagt, was sehr viele Leute, glaube ich, noch nicht wissen. Ähm, das ist nicht nur TVOS, das ist nämlich auch iOS und auch iPadOS. Hm. Und das war ganz ja. wichtig. Und der Schritt, wie du sagst, ja, No-Brainer, oder? Also ich hätte auch wirklich viel Geld darauf gewettet, wenn ich ehrlich bin, dass der kommt.
1: Also das, das war mir jetzt, also ich war mir im Vorfeld gar nicht so klar, dass ich habe das nicht mehr auf dem Zettel gehabt sozusagen, aber jetzt wo du sagst, natürlich ist es ein No-Brainer, ne? also ganz klar, dass man einen Controller, an wenn da Games dann richtig vernünftig drauf laufen, dann muss ein Controller her, ist logisch.
0: Der größte No-Brainer wurde es für mich, wie PS4 Remote Play kam und Remote Play funktioniert einfach einen Schmarrn, weil du nicht alle Tasten auf diesen MFI-Controllern hast und die ja. nicht vorgesehen sind. Ich spiele immer noch, und darüber will ich jetzt nicht diskutieren, einfach Und da brauchst du einfach als essentielle Bewegung L3, R3, also diese Bumper-Tasten unter dem Daumen. Ne? Die kann genau. ein MFI-Controller nicht. Und damit ist das Spiel und auch Remote-Play und alles andere völlig wertlos. Das ist einmal ja. der Punkt, wo ich mir dachte, okay, nett, aber das klappt nicht. Und ich würde verdammt nochmal gerne meinen PS4-Controller verwenden, weil er spürt sich dann auch so an, wie wenn ich sonst diese Spielspiele auf meiner PS4 und alles andere mhm. ist einfach kompletter Quatsch. Und der Punkt ist, du kannst den Leuten jetzt auch nicht erklären, kauft euch so einen bescheuerten MFI-Controller für Appricade. Und es ist der einzige Grund, warum dieses Ding da ist und darum machen sie es und darum war es notwendig und klar, hätten sie es schon früher machen können, aber darauf hatten sie keinen Bock. Ja. Und jetzt müssen sie es, damit ja, ja. sie Appricade
1: verkaufen. Fertig. Genau, ganz einfache ich. Sache. Und ähm, ich freue mich da sehr drauf oder drüber. Ich habe es jetzt auf dem Mini noch direkt noch nicht probiert, aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, werde ich nachher auf jeden Fall äh, mal meinen. Ich habe noch einen in Spare sozusagen, einen PS4-Controller. Und den werde ich auf jeden Fall mal betreiben. Um mal ich habe
0: beides probiert, beides mit Remote Play, einmal Steam Link und einmal PS4 Remote Play. Funktioniert super gut, super stabil, alles in Ordnung kann man echt nicht schimpfen. Oh, das ist super. Insofern, mhm. Leute, wenn ihr, wenn ihr mögt, ich glaube, die werden im Herbst relativ teuer werden, nutzt den Sommer und kauft euch Controller in die Richtung, wenn ihr
1: keinen habt quasi. Es sind sogar gerade, wie nennt sich das, PS4 Playdays. Playdays, ja. Da kann es sogar passieren, dass es mal das ein oder andere äh, Controller-Schnäppchen gibt. Also von daher.
0: Ja, Sony hat sie jetzt selber ja, gerade. Ich, ich hoffe, das ist noch, wenn wir die Folge veröffentlichen. Ähm, Sony hat sie gerade selber für 39 Euro raus. Also. Ja, genau. Und damit auch deutlich günstiger als jeder MFI-Controller und einfach wesentlich besser. Ja? Auch dieser Steel Series Nimbus, der ist nicht schlecht, aber der kostet halt irgendwie einen 70er und der ist genauso gut wie ein PS4-Controller. Aber der kostet halt jetzt die ja. Hälfte, wenn er Angebot ist. Und das ist aber öfter, das muss nicht nur irgendwie Playdays sein. Da kann man auch wieder Prime-Angebote da irgendwie, was die Prime-Days und so. Da kriegst du die teilweise irgendwie no. von 25 schon. Ja? Also, gute Sache.
1: Ja, Ja, ist wirklich eine gute Sache. Also, bin sehr begeistert.
0: Kommen wir rüber und als letztes dann quasi schon. Wobei, dann machen wir noch die, die, die Mini-Variante bevor wir die groß am Ende machen. WatchOS, hast du bei WatchOS großartig was mitbekommen? Bist du überhaupt auf die Beta gewechselt? Wir sind ja beide Entwickler Nein.
1: dementsprechend wir ja, dürfen, ja. Nein. Ja, wir dürfen, können und aber in dem Fall wollen ich nicht. Und zwar aus mehreren Gründen, also zum Auch, dass deine Erfahrung vom letzten Jahr, dass dann die Uhr gebrickt war. Und ich entwickle nichts für die Watch. Von daher ist es für mich nicht so relevant. Ich finde jetzt gut, die ähm, diese Lautstärkeerkennung oder dieses, ja ist, glaub ich glaube ich Lautstärkeerkennung, kann man so kann man so salopp das glaube ich formulieren. Ne? Die Apple Watch erkennt jetzt, wie laut deine Umgebung ist.
0: Genau, misst es auch dauerhaft mit, schiebt, schiebst dir das auch quasi in Apple Health hinein, also das ist doch eine permanente Lautstärkenaufzeichnung und kriegst auch eine Warnung, wenn es genau. zu laut ist. Ja?
1: Genau. Das ich und das haben wir im
0: Vorgespräch gesprochen und da war es mich nämlich dann doch überrascht. Ich dachte so, also, okay, Lautstärkeaufzeichnung, naja, hübsch, aber wenn es laut ist, ist es lauter, weiß ich es eh und dann kann oder will ich es meistens nicht ändern. Und wir waren gestern halt auf einem, einem Rock-Metal-Festival und sind irgendwie bei den Toten Hosen gestanden und ähm, leicht anders als bei der Vorband, also bei der, bei der Band davor quasi. Ja? Und bei der Band davor hatte ich keine Lautstärkewarnung, was mich schon mal ein bisschen gewundert hat. Und bei den, bei den Hosen dann quasi standen wir irgendwie so ein paar Meter weiter links um, wirklich, soll es 10 Meter gewesen sein und plötzlich ist es dort aber irgendwie 17 Dezibel lauter als vorher und die Watch gibt eine Warnung aus, dachte mir, okay, das kann ja jetzt nicht sein, das muss ein Fehler sein, ich stelle mich mal einfach wieder 10 Meter weiter rechts quasi. Um, damit aber nicht in der direkten Flucht der Boxen standen, war es schon, also auch hörbar leiser, aber jetzt nicht, dass es für mich so einen großen Unterschied gemacht hätte, aber Ton entwickelt sich ja auch exponentiell, würde ich sagen, ne? Mhm. Dementsprechend, das dürfte viel Auswirkung haben und wäre für mein Gehör geschlecht gewesen, aber in der Testsituation quasi, auch wenn ich es nicht testen wollte, einfach 10 Mitarbeiter weiter rechtstellen, laut Apple Watch, ich hoffe, es stimmt, war es für mein Gehör besser und mich jetzt nicht gestört. Na ja, meine Güte, warum nicht? Ja? Wenn es jetzt irgendwie im Zug laut ist, und ja. ja, das hatte ich auch schon, naja, dann kann ich es nicht ändern, weil entweder ich fahre halt Zug oder halt nicht. Ja? Aber es ist so ein ja. nettes, sinnlos Feature und stört niemanden, glaube ich. Ja?
1: Es ist okay, also es ist wieder ein Schritt, sowas kann man schnell implementieren, also schnell in Anführungsstrichen, in so einer Uhr ohne neue Hardware rauszugeben, ne, weil das, die hat ja ein Mikrofon. Und ist, ein, ist aus meiner Sicht so ein Marketing-Feature auch. Ne. Also ich glaube nicht, dass... Klar, ich weiß, es gibt Menschen, die arbeiten in lauter Umgebung und in demzufolge könnten die davon profitieren. Die Frage ist eben immer, bei Lautstärke ist es genau wie du sagst, kann ich was in dem Moment daran ändern oder ist es, ist es einfach nur eine nette Information und ich muss mir jetzt die Ohren zuhalten oder so? Das weiß man halt nicht. Ne? Im Flugzeug, im Zug, im, im Auto oder auch. Interessant ist das eher so in den ganz normalen Alltagssituationen. Ne? Also ich, keine Ahnung, bin ich im Büro, bin ich wo, da, wo ich arbeite? Ist das irgendwie, wie ist da die Lautstärke so? Und ne? das wäre vielleicht interessant, ne?
0: Ja, da ist es auf jeden Fall interessant, oder kannst du nochmal sagen, Leute, ich bin in Großembrühe und das habe ich tatsächlich auch verwendet, gesagt Leute, ihr seid einfach alle Wahnsinn, ich glaube, dann telefonieren, bitte leiser, ja? vor allem macht nicht diesen Fehler, wenn Mensch A spricht und B dann auch spricht, sich gegenseitig überschreien zu müssen, weil euer Telefonpartner hört euch sowieso, die Mikrofone in euren äh, Telefonen sind gut genug, dass, dass er den fünf Meter weiter nicht mehr braucht, ja? ihr braucht jetzt nicht lauter reden als der, weil sinnlos der telefoniert, ja. Ja, schon das, äh, beim
1: Telefonieren weiß ich nicht. Manche Leute können das halt nicht. Es ne? ist auch schon lange her, dass man mal telefoniert hat, weil hat man den Eindruck, weil die Leute, wie die sich anschreien teilweise am Telefon, da denkt man manchmal so äh
0: Ja, ja ich habe da so Kollegen, wo ich dann immer sage äh, sprecht ihr direkt mit vor Also so 1, ja, 100 Kilometer
1: quer durch die Republik. Oder
0: telefoniert ihr? Also schreit ihr jetzt drüber oder sprecht ihr noch in, in den Verstärker dazwischen? Ne? Weil, hm. Ja, ja. Genau. So, uns gibt es einen Haufen neuer Watchfaces, da sind viele nicht gelungen, manche schon, mein rein persönlicher Geschmack, yeah. ähm, Audiobooks auf der Apple Watch, Sprachnotizen, Taschenrechner, ja, nett, gibt es Dritthersteller, die schon konnten, dass es das Apple jetzt auch kann, ist schon gut, war aber notwendig, funktioniert auch, die Sache mit dem Audio, auch mit dem Audio-Streaming haben sie langsam raus, da kann man nicht viel sagen, waren einfach No-Brainer, die Apps mussten jetzt kommen. Ich bin eher auf die neue Hardware gespannt, yeah. ich glaube, da erleben wir noch mehr Funktionen, die dieses WatchOS könnte, die wir jetzt noch nicht sehen.
1: Genau, ich finde trotzdem, also wie soll ich, wie soll ich sagen, ähm, äh, Watch, äh, ein Taschenrechner auf der Uhr, ich erinnere mich noch an äh, die frühen 80er Jahre, späten 70er Jahre, da gab es das auch schon mal, also konnte die Uhr dann auch nichts anderes ähm, und jetzt so einen eigenen App Store für Apps, ähm, da war ich so, habe ich gedacht, ja okay, Klar ist irgendwie konsequent auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir, sind doch gerade die Großen alle ausgestiegen, also was gibt es denn noch an sinnvollen großen Watch-Apps, also so die, wo es sich lohnt, ne? Instagram ist weg, Twitter ist weg, Facebook gab es glaube ich nie, gut interessant wird es, wenn dann so Sachen wie Spotify kommen oder so, dann, dann könnte man denken, ja vielleicht, ne? das könnte auch wieder was werden.
0: Ich finde es auch eher unpraktisch, weil es so ein bisschen für mich das Gefühl hat, als würden sie jetzt quasi die, das klingt jetzt zwar sehr hart, aber ich meine es tatsächlich so, die, die, die Leichenbeschau quasi gerade starten, ja. Ähm, ich schaue ja. so, seitdem ich die Watch habe, jede Woche quasi rein in diese, in dis, 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 diesen, dies, Store in der Watch-App quasi, ja. Und da geschieht einfach jetzt seit Monaten einfach wirklich nichts mehr. Ja? Wenn du dann einen Featured Spots hast, der ist der beste, den du je kriegen kannst, weil dann wirst du immer Monate nicht los. Ja. Und gerade jetzt dann da das Herzeigen, dass da auch nichts geschieht. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es, es ist mir wurscht. Ja. Sie wollen damit horchen, ja, dass das mit. Ding eigenständig ja. ist und eigenständiger wird. Und dass du keine ke kein, kein Pondome quasi auf der Apple Watch brauchst, finde ich sehr gut. Also auf, der, auf dem iPhone brauchst du quasi. Ja, ja, das stimmt. Das ist schon alles okay. Das war ein wichtiger Schritt, dass du jetzt dann mit Dort halt quasi auch einen Store machen kannst. Ja, okay, wenn es euch Spaß macht. Stört mich nicht, werde ich nie nutzen und ich kenne, glaube ich, auch keinen Menschen, der das mehr als einmal nutzen wird, weil du hast doch nichts. Ja. Und die meisten Sachen, wenn wir uns ehrlich sind, holst du dir halt dann doch mit einer iOS-App mit einer iOS sinnvollen Und wenn nicht, hole ich es einfach auf, der, auf dem iPhone, weil es leichter geht.
1: Genau. Eben, also das, ich glaube da noch nicht so dran, dass das ein Riesenerfolg wird, dieser Watch Store. Aber wer weiß.
0: Ja, es sei denn, du brauchst tatsächlich mal irgendwann mal kein iPhone mehr für die Apple Watch und dann kannst du auch als sonst nicht apple Konto dir Apple Watch kaufen und brauchst wirklich gar kein Apple-Gerät mehr
1: dafür. Genau, ja, das stimmt. Das wäre eine, eine Möglichkeit, ja.
0: Und glaubst du, dieser Punkt wird jemals passieren? Äh, anders, glaubst du, dieser Punkt passiert in den nächsten drei Jahren? Weil von jemals davon nicht
1: drin? Nein. Gut, ich auch nicht. Nee, könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, die Watch läuft gut, so als als Gad Gadget, ist es, es gibt ja im Grunde keine, keine anderen Smartwatches mehr, also zumindest was diesen Verkaufserfolg angeht, aber ähm, zu sagen, ich kaufe mir jetzt nur eine Watch, aktiviere die, mache alles damit, das ist glaube ich absurd, das, gibt, das wird in den nächsten drei Jahren vermutlich nicht passieren. Nee.
0: Na, ich habe tatsächlich jetzt sogar so einen, so, so einen Fall bei einem Arbeitskollegen, der wegen der Apple Watch zu Apple kam. Ja. <lacht> Weil irgendwie so Sportler ja. und so teure sport sportuhr aber irgendwie die ist blöd und die funktioniert nicht und so diese unter Anführungsstrichen smarten Funktionen, das klappt alles nicht. Da geht es nicht um Smartwatch, sondern um, ach ich würde gerne meine Musik irgendwie vernünftig übertragen hätte, dann gespeichert, aber die macht mit Bluetooth-Kopfhörern ja. da ein Problem. Ich meine, die können das auch alle mittlerweile, ja. Und irgendwie Garmin pay ist nervig und das nimmt eh wieder keiner und so. Ach Gott, ja. egal, ja. ich hab's mit Smartphones eh nicht so, ja, weil ich gebe gerne 1000 Euro für meine Sportuhr aus, aber Smartphone ist mir nicht so wichtig, weil ich bin halt nicht der Typ der Firmen, der ist irgendwie 55 der Mensch. aber ich bin halt Sportler und das ist mir halt Geld wert, ach Gott, weißt du was, ist egal, ich kaufe mir jetzt nicht irgendwie die 1000 Euro Garmin-Uhr, sondern ich kaufe mir eine 400 Euro Apple Watch und eine 600 Euro iPhone, habe das gleiche, bin auch endlich in der Apple-Welt, weil sagen ja alle, ist cool. Und übrigens, die Apple Watch mhm. ist tatsächlich cool und jetzt bin ich halt zu Apple-gewechselt fertig. Ich dachte mir, ich spinne. Auf der anderen Seite, die Überlegung klingt in jeder Hinsicht relativ schlau. Ja? Weil wenn es mir ja. quasi wichtig ist, dass es einen mp 3 auf der Hand mitnimmt und das mit Garmin halt einfach wirklich nicht wirklich toll funktioniert. Ich meine, das kann Apple, ja, das können sie richtig gut. Ich gehe halt auch nur noch mit Uhr laufen und sonst nichts und das funktioniert, ja.
1: Das funktioniert gut, ja, gar keine Frage. Aber dennoch wird Apple die, also ich glaube nicht, dass sie, also wenn das so eine Einstiegsdroge fürs App, für den Apple Kosmos sein soll, um es mal so zu, darzustellen, dann werden sie das natürlich auch genauso lassen. Dann werden sie natürlich nicht äh, diese Uhr ähm, sozusagen separat verkaufen, ohne dass man da irgendwie ein Apple anderes Apple Gadget für braucht.
0: Eben, genau deshalb sage ich Never Event is Live, ja? weil der kam dazu und hat sich genau. eine 400 Euro Apple Watch oder 500 Euro kostet, ja. die halt gekauft, irgendwie eine
1: 800 ja. Euro iPhone. Tja, tja. Hm. Und das iPhone wollte eigentlich genau. nicht unbedingt. Ja, ja äh, das, aber genau so ja. läuft. Und das, das wird Apple nicht ändern. Also, nee, glaube ich nicht. Also, ganz ehrlich, nee. Nicht. So, wir sind nicht halt auf Überlänge,
0: aber trotz allem, da ist auch ein bisschen, nein, da kommen wir später noch dazu. Ähm. Um, Letztes Betriebssystem, macOS Catalina, Kat, Catalina, ist das jetzt wieder ein Katzenname? Nein. Ähm,
1: nee, das wo, ist ein Inselname, äh, ne, also.
0: Eine hübsche, kleine, nette Insel offenbar vor äh, südlich von San Jose, ne? Genau. Also wieder eine Naturregion. Nein, es hat nichts mit Cat zu tun. Ich habe da einmal schon gewitzelt und es gab dann tatsächlich Leute, die das offenbar dachten, dass das jetzt wirklich eine Großkatze ist. Nein, diese Insel heißt Catalina, ist halt so. Ja, was tut sich groß? Ähm,
1: noch nicht viel, würde ich sagen, oder? Ich habe es tatsächlich noch nicht installiert, weil äh, ich keinen Rechner habe, wo ich das also, ich sag mal so, der MacBook Air äh, würde sich schwer damit tun und ähm, nee, ich habe da nichts tatsächlich, wo ich wo ich Platz hätte. Wo ich sagen könnte, ja. Äh, von daher kann ich gar, praktisch nichts sagen dazu musst du schon machen. Der auch noch Dark
0: Mode oder? lernt dazu, der kann automatisch wechseln, das finde ich recht lustig, weil das genau die Anwendung ist, die ich vorher auch sagte, die ich ja, habe. Ich finde es sehr charmant, dass, dass, dass der Mac jetzt kann tatsächlich, weil jetzt wechselt er halt einfach dann bei Nacht auf, auf Dunkel und bei Tag auf Hell, finde ich recht nett. Ansonsten, die Apple Watch rückt so ein bisschen näher in die Mitte quasi, bedeutet, ich kann, muss mein Passwort nicht eingeben, sondern kann auf der Uhr auf der Seitentaste zweimal drücken, Finde ich ja. jetzt nicht wirklich so mega, weil ich muss hm. immer noch interagieren. Warum das nicht automatisch geht, weiß ich nicht. Stimmt. Ja, sonst, es, es wird halt groß Catalyst, wie es jetzt heißt, nicht mehr Marzipan kommen. Davon merkst du halt ja, jetzt genau. aktuell nichts, weil halt niemand Catalyst-Apps in den Store einreichen darf, weil ja Catalyst, also Catalina, noch nicht draußen ist. Ähm, Stimmt, was ja. man schon merkt, und damit ist meine erste Kritik so ein bisschen weg, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob Marzipan nicht irgendwie den Mac tötet. Ich habe das sogar vor der Kino noch groß gesagt. Ne?
1: Stimmt, ja. Mhm.
0: Und die Apps wurden jetzt deutlich besser. Also Marzipan war Mist und dabei bleibe ich. Und die Home-App ist für mich das perfekte Beispiel gewesen für alles, was ich nicht an einer Mac-App will. Das war so mein, mein Fanbild jetzt ein Jahr lang. Ja, ja. Yeah, yeah. Und sie ist jetzt relativ vernünftig. Nein, ich muss ein Datum immer noch per, per Drehregler wählen. Immerhin funktioniert da aber zum Beispiel jetzt schon das Scrollrad. Ist jetzt nicht sexy, aber immerhin sexier unter Anführungsstrichen. Äh, ja, es, es, es wurde deutlich besser. Und ich, ich glaube, ja. dass es auch für Entwickler deutlich besser wurde. Allein, dass sie uns jetzt gezeigt haben, dass quasi einer der Schritte, den du machen kannst, es ist, dass du endlich eine Top-Bar hineinklebst und das war vorher einfach nicht vorgesehen und sie jetzt aber mehr oder minder sagen, übrigens eine gute Mac-App braucht das. Ja? ja richtig, ganz richtig Leute, Also da, da ist viel richtig verstanden genau. worden, es war jetzt ein Jahr Beta, das lasse ich Ihnen durch, weil das haben Sie uns auch so gesagt, ja? es klappt ja, genau. jetzt wesentlich besser und wenn Sie das in einem Jahr geschafft haben, wer weiß, wo das nächstes Jahr steht, jetzt schaut es relativ cool aus und ich glaube, dass es Entwicklern relativ viel nutzen kann. Was wir natürlich auch haben und da
1: siehst du es noch stärker: Wir haben keine iTunes mehr. Ne? Bist du traurig? Genau, das äh, stimmt. T nö. Also ich oder sagen wir so gemischte Gefühle. Ne? Aber das ähm, auf der einen Seite ist da halt meine Musikbibliothek noch drin. Andererseits ist das ein aufgeblasenes Monster. Das stimmt schon. Das sagen ja alle. Das sage sag ich ja auch. Nö. Ich glaube die Lösung mit den drei Apps oder diesen drei ja, das Aufteilen in drei ist schon ist schon schlau und diese ganze Synchronisationsgefredel landet im Finder, das finde ich schon okay. Ist gut gelöst, ist konsequent gelöst, sagen wir so.
0: Ja, genau, ganz wichtig ist, sind eigentlich vier Apps, weil der, der, der iPhone-Kram, also der ganze iOS-Kram war in den Finder, ist okay. Da gewohnte alte Ansicht, also wer irgendwie noch itunes Retrogefühle mag, ja, kann dann einfach in den Finder gehen und fühlt sich noch sehr nach iTunes an. Ähm, was ich Ihnen zugute halten muss, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das sage, weil man muss sich auch loben: der Umstieg auf diese drei Apps, beziehungsweise vier, wenn man das jetzt so mag, funktioniert tadellos. Mein Mac hat okay. beim ersten Booten wahnsinnig lange gebraucht. Ich weiß warum, weil er meine komplette Mediathek migriert hat in die anderen Apps offenbar. Ja? Okay. Ähm, und das ging. Also ich meine, der erste Boot-Up dauerte ungefähr, dauerte bei mir so 150 GB circa Mediathek, ja, äh, drei Stunden. Ich dachte mir schon, okay, oh, es wow. ist kaputt, aber ich ging dann halt einfach schlafen. Ja. Ja. Ähm, das war schon heftig, aber Fakt ist, als ich dann quasi wieder da war, war alles erledigt und das war alles da und es hat nichts geklemmt und nichts gekniffen und es war alles richtig, ja. Und das ist schon sehr viel wert. Also wenn ihr große Mediathek das habt, stimmt, ja. plant Zeit ein, aber ich muss ihnen echt zugute lassen, selbst wenn erste Beta ja es funktioniert. Und das ist schon sehr cool.
1: Das finde ich auch, aber so wie ich das so höre, das ist so typisch Apple. Sie machen alles gut im Hintergrund und äh, ähm, belasten in Anführungsstrichen den User nicht mit zu viel Information. Aber in diesem Fall wäre vielleicht ein Hinweis gut gewesen. So, Achtung, wir migrieren jetzt deine Datenbanken. Das kann ein bisschen dauern. Der folgende Bootvorgang oder wie auch immer, kann. das kann jetzt alles mal ein bisschen dauern. Ne?
0: Es steht auf der Apple-Developer-Seite drinnen ähnlich, nämlich auch, weil sie irgendwie was mit der Fotomediathek machen. Das trifft doch beim iPhone zu, da steht es auch dabei. Da musst du halt ins Kleingedruckte gehen. Sie sollten es dem User vor einem Update aber auf jeden Fall sagen. Was ich sehr charmant finde, was sie dir vor dem Update auch sagen, Übrigens, 32-Bit-Apps sind jetzt tot. Das sind die fünf, die du als letzte verwendet hast. Das war ein nettes Ding beim Update. Das war eine schlaue Idee. Hm. Als letzte verwendet hast du diese eine App. Und das stimmte, die hatte ich vor zwei Tagen verwendet. Ich wusste gar nicht, dass die 32-Bit war. Äh, habe ich kurz geguckt, ob man mir dachte, oh, die will mich aber treffen. Ja, ich habe die einfach seit zwei Jahren nicht mehr geupdatet, weil die keinen Outdoor-Sparkle-Updater hat. Da gibt es schon seit einem Jahr eine 64-Bit-Anwendung. Okay, Problem gelöst. Nächste App war irgendwie vor einem halben mhm. Jahr das letzte Mal verwendet. Wusste ich gar nicht, dass die auf dem System drauf ist. Und wenn sie stirbt, ist egal. Na gut, wenn mir Platz 2 schon wurscht war, dann kann ich ja gefahrlos updaten, alles schick. Das war ein guter Hinweis, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Und das ist sowieso ein wichtiger Hinweis. Es gibt sicher noch einige Software, die, die jetzt unter Mojave kriegt. Es gibt ja immer diese Meldung, die App ist nicht für Mojave optimiert oder optimiert geeignet oder gut geeignet und muss optimiert werden oder so ähnlich und das sind die Apps, die die dich dann erwischen, wenn du das Update machst, die dann eben nicht mehr laufen.
0: Ja, also es beißt einen schon klar. Der, der, der Schritt kam, das war auch anzunehmen. Ich finde immer noch Leute, die das kritisieren. Ja, am Mac ist es nicht dringend notwendig gewesen oder so, aber es ist wurscht, sie haben es gesagt, sie haben es gemacht. So what, wenn das stört und wer das nicht kann, der muss halt dann leider auf Mojave bleiben. das ist halt leider so. Wir wussten es lange genug und auch entwickelt Entwickler, das muss man ihnen lassen.
1: Das ist ja sowieso so. Apple-User updaten ja, das ist jetzt auch kein Vorwurf, sondern eine Feststellung, relativ schnell. Also da ja, merkt es ja auch immer so, wenn eben jetzt schon die Betas da sind und auch wenn neue Versionen sich ankündigen, wie heiß die Leute auf Updates sind, Vielleicht ist es aber auch nur die Blase, die ich so mitkriege. Äh, Leute, die vernünftig und stabil und produktiv mit ihren Systemen arbeiten, die warten natürlich mit so einem Update oder bleiben halt auf alten Versionen. Weil was, warum? es ist ja kein Zwang, immer das Neueste haben zu müssen, auch wenn es vielleicht geht, wenn dann zum Beispiel eben produktive Apps nicht mehr funktionieren. Dann bleibt man halt auf der vorher, vorhergehenden Version. Das machen ganz viele so, ne?
0: Ja, ich meine, ich habe hier auch noch einen, einen alten Mac Mini stehen, der läuft halt irgendwie auf, weiß ich was, nicht Mojave, ich glaube auch nicht dem davor, sondern dem nochmal ja. davor. Was war das dann, Sierra, glaube ich, oder so? Wurscht, keine Ahnung, aber tut auch, ja. Mir fällt nichts ab dabei. Also, ist
1: ja, schon in Ordnung. Nee, das, das ist so. Also, ich kenne einige Unternehmen, die das so machen, ne? die dann auch einfach auf einer guten produktiven Umgebung bleiben, so lange, bis es dann eben wirklich nicht mehr geht. Weil du das so ein Update, das mag für einen Privatanwender, ist das okay, aber im kommerziellen Umfeld kann das durchaus Folgekosten erzeugen, die eben vielleicht sogar noch nicht mal überschaubar sind oder erstmal überschaut werden müssen, bevor du es machst aber ich weiß, wie gesagt, ich kenne sehr viele Apple-Zugeneigte, die eigentlich mit dem zittrigen Finger auf der Maustaste warten, bis da das Update erscheint und dann sofort updaten. Trotz ja, aller Erfahrungen, die es schon gibt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass auch bei Apple immer alles glatt gegangen ist. Gut, bei macOS schon, da gibt es jetzt nicht so viel zu berichten über äh, schiefgegangene Updates. Aber so bei iOS oder so, da gab es ja schon den ein oder anderen schwierigen Moment, sagen wir es mal so.
0: Nehmen wir das gleich als, als Ausstiegspunkt aus der sehr langen Sendung. Deine Erfahrungen mit der Beta bisher, und wir schicken wie immer vorne weg, ja, Betas sind schlecht und sind nicht zu installieren, aber trotz allem so ein Eindruck zu früher, bzw. Zu, zu, zu anderen Betas, wie, wie, wie laufen die Betas, die du installiert hast bei dir? Beta
1: das ist 1 sehr ganz gut, ähm, mhm. ja Beta 1, ich, diesen Hinweis schenke ich mir inzwischen, weil es eh nicht fruchtet, die Leute lesen das Wort Beta nicht. Und installieren und inzwischen ist es mir egal, äh, sage ich jetzt gleich vorweg, also äh, wer das installiert, kriegt von mir einfach keinen Support, fertig. Das ist das ist die einzige Konsequenz, aber ich warne nicht mehr davor, weil ähm, Apple hat diesmal selber einen sehr fetten Warnhinweis davor geschaltet. Ähm, und ja, sagt ganz wichtig sorry, du musst cool
0: ja diesmal per per Restore installieren, was wahnsinnig nervig ja. ist, aber nochmal, ja. so, so ein fetter Bummer, der es den Leuten wahrscheinlich relativ schwierig macht, ja.
1: Genau, das war vielleicht auch der Grund, ne, dass sie so auf sowas umgestellt sind und nicht mehr over the air, wo du dir nur so ein Profile installieren musstest, einmal rebooten und dann hat er sofort das Update angezeigt. Das ist jetzt nicht mehr so. Das ist gut, da sind die Hürden ein bisschen höher, aber sind wir ehrlich, es kursieren im Netz schon diese IPSW-Dateien zum Runterladen. Ähm, also wer das will, kriegt das hin. Ähm, und von mir gibt es da kein Mitleid, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch vielleicht meine Bubble, in der ich so lebe, dass ich das Gefühl habe, dass alle sinnlos einfach mal ihre Geräte updaten, einfach weil es geht. Ähm, aber jetzt noch was Positives zu sagen, also meine Erfahrungen damit sind bisher gut, außer ich muss jetzt tatsächlich sagen, das ist vorhin passiert, während wir unseren Podcast aufgezeichnet haben. Das iPhone 8, das ich auf iOS 13 hatte, ist heute Nacht ausgegangen, weil der Akku leer war. Das ist normal. Und jetzt hängt es am Ladegerät seit wir diese Sendung aufnehmen. Und es ist nur dieses Batteriesymbol zu sehen. Also sprich die Batterie mit dem roten, unten, dass, dass das Gerät leer ist quasi. Und es scheint so, als würde die Ladefunktion nicht mehr funktionieren. Da müssen wir mal gucken, das werde ich jetzt beobachten, ob das wirklich so ist. Aber vielleicht liegt das auch nur liegt das auch am Gerät oder so, das, das kann ich nicht sagen. Ansonsten, was die Beta angeht, keine... Ernsthaften Probleme für eine erste Beta tatsächlich erstaunlich. Ich habe auch ein relativ
0: gemischtes, interessantes Fazit. Erstens, sie ist bombenmäßig stabil. Mir ist nirgendwo irgendetwas jemals abgestürzt ja. bei den Dingen, die funktionieren. Und das sind viele, die nicht funktionieren. Es funktionieren wahnsinnig viele Apps nicht, wahnsinnig viele Programme nicht, am Mac ist es vor allem schlimm, weil sie dieses ganze Sicherheitsthema anziehen, da funktionieren plötzlich irgendwie jede wille Cloud-Speichers nicht, irgendwie Dropbox ist tot und und äh, OneDrive ist tot und eigentlich alles Cloud-Speichermäßige aus also iCloud-Drive ist tot, Sicherheit haben sie halt stark angezogen und auf das sind halt noch nicht die Entwickler drauf, das ist auch alles in Ordnung, ähm, aber da funktioniert wahnsinnig viel nicht und das ist wahnsinnig nervig. Aber die Sachen, die funktionieren, die sind dafür rock solid. Also mir ist wirklich kein Gerät irgendwie auch nur einmal abge abgestürzt. Das hatte ich sonst noch nie. Dass so viel nicht Bestimmt. geht, hatte ich aber auch noch nie. Also sehr gemischt. Ja, habe ich schon gesagt, diese ganze, also gerade Mac ist es extrem, diese ganze ähm, ja, Dropbox-Cloud-Speicher funktioniert nicht. Meine Schnittsoftware funktioniert nicht, Audio-Schnittsoftware, was, was ein bisschen äh, unangenehm ist, weil macOS offenbar relativ viele Probleme mit Dateiendungen hat und Dateiendungen, die es nicht mag, frisst es mittlerweile, also zeigt sie nicht nur nicht an, sondern frisst sie. Heißt, ich speichere mein Audioprojekt, projekt ich habe Dateiendung RPP, jetzt kann jeder googeln, was für eine Schnittsoftware ich verwende, und er haut das RPP einfach weg. Ja, ich kann dann wieder RPP hinschreiben und dann geht es wieder, so. aber warum auch immer. Lustig. Ja, gut. Das Auf iOS funktionieren irgendwie meine ganzen Öffi-Apps nicht mehr. Das ist auch blöd. Das kriege ich keine Farbe mehr unterwegs. Aber alles so Sachen, weißt du, okay, ja, ist so, kriegen sie sich wieder in den Griff. Und wie immer, halt, du darfst halt auch nicht, nicht motzen. Ich motze auch nicht. Ja? Ich weiß schon, was ich tue. Und ich genau. weiß, wusste halt auch schon immer, dass es eine blöde Idee ist. Ist schon okay.
1: <lacht>
0: genau. Ja. Ansonsten?
1: Ja, sehr schön.
0: Dann das, äh... hab. Also einerseits, das war mal unsere letzte Folge vor der Sommerpause, wir kommen regulär im September wieder, wir haben aber eine Kleinigkeit für euch im Juli vorbereitet, damit euch nicht langweilig wird. Zum anderen, lieber Michi, du hast noch eine Ankündigung zu machen und ich nachher auch noch eine, beginn mal du.
1: Äh, ja, das ist eigentlich äh, immer noch so ein bisschen mystisch. Um, ein Teaser, genau, ein, ein mystischer Teaser. Um, ich sage, nenne es immer Save the Date, habe ich vorhin im Vorstream auch schon einmal gesagt, als du gerade mal nicht da warst. Also Save the Date, 5.10.2019. Das ist ein Samstag. Das ist nicht nur der 5. Oktober, sondern auch der 8. Todestag von Steve Jobs. Das ist aber mehr oder weniger Zufall, habe ich gerade erst rausgefunden. Fünf, also Save the Date, 5. Oktober 19. Und zwar mal so den Nachmittag. Haltet euch den mal frei. Eigentlich müsst ihr euch den ganzen Tag frei halten. Ähm, mehr kann man noch nicht sagen. Außer, dass es vielleicht dazu kommt, dass ihr irgendwo hinfahren könnt. Nicht müsst. Das ist ja keine Pflicht. Aber irgendwo hinfahren. Wohin sagen wir euch noch. Und ähm, mehr dazu. Und was das genau sein wird, dieses Mystische, was ich jetzt schon seit ein paar Wochen so vor mir her trage, das erfahrt ihr am 1. Juli. Das ist ein Montag. Das ist äh, die 27. Woche. Äh, da erzähle ich euch oder erzählen wir euch dann, was dieses Save the Date nun endlich auf sich hat. Was da dann sein wird. Wir wissen es natürlich schon. Wir freuen uns auch schon drauf, das bekannt zu geben. Aber wir müssen noch ein bisschen vorbereiten. Und es macht ja das Ganze auch noch ein bisschen spannend. Also Save the Date 5.10. Und 1.7. Damit am 1.7. ihr erfahrt, was am 5.10. sein wird. So mehr kann ja, ich nicht sagen. Das nicht. ist so mystisch.
0: Ja, ich habe mir auch schon beide Dates gesaved und ich hänge mich mit meinem Teaser gleich an. Save the date für 2. September, ja genau, 2. September. Mhm. Da kommen wir aus der Sommerpause zurück. Was ist daran jetzt so besonders? Ja, gar nichts, sonst gibt es wieder, okay. Wir werden den Sommer allerdings tatsächlich ein bisschen dazu nutzen, hier Dinge anders zu gestalten. Heißt, der Podcast kommt im September wieder, so viel darf ich schon versprechen. Es werden aber ein paar Dinge anders gestaltet werden. Wie, was, wann, wo, hört ihr dann? Nein, es ist kein Downsizing, nein, wir stellen nicht ein, nein, ich bin nicht weg oder mich ist nicht weg. Im Gegenteil, wir werden das alles ein bisschen auf, auf noch größere, noch breitere, noch andere Beine stellen. Wir werden noch das ein oder andere Feedback verarbeiten. Stichwort, weil ich das in letzter Zeit sehr häufig bekam, Pre-Show zum Beispiel, um, und ja, werden uns auch durchaus die eine oder andere Sache überlegen, werden vielleicht auch irgendwie neue Stimmen an Bord holen können. Wir haben viel vor für den Sommer. Auf der einen Seite das, was Michi für den 1. Juli angekündigt hat. Ich mache jetzt keine größere Ankündigung, was mit dem Podcast passieren wird. Das erfahrt ihr dann im September mit mehr oder minder einem großen Relaunch oder Big Bang oder wie auch immer. Wir kommen dann wieder zurück auf jeden Fall. Da gab es ja auch schon Ängste, auch weil wir durchaus ja schon irgendwie das Thema Monetarisierung auch angesprochen hatten und im Vorraum auch mit der Community besprochen haben. Ähm, wo es dann hieß, na ja, da ist noch nichts passiert und ihr habt da nichts gemacht, bedeutet dass ihr seid nicht zufrieden und hört auf, nein, nein um das ging es nicht, wir haben uns einfach Zeit gelassen und uns über die Dinge Gedanken gemacht und werden die jetzt alle in Ruhe in die Tat umsetzen, quasi über den Sommer, äh, Stichwort, die Mauer muss weg, da hast du ja auch mal so eine Studie umbauen gehabt, Studie werde ich auch endlich umbauen, um ein bisschen mehr machen zu können. Ähm, ja, wir hören uns aber auf jeden Fall im September wieder und haben auch da dann jede Menge Neuigkeiten, was den Podcast betrifft für euch.
1: Genau, sehr schön.
0: Gut, in diesem Sinne, super lange Folge. Wir verabschieden uns, glaube ich, in diese sehr wohlverdiente Sommerpause. Ähm, wie gesagt, im Juli hört ihr uns wieder. Ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören und bis bald in der einen oder anderen Form.
1: Genau, macht's gut. Danke, Jan. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ciao.